2: Hola, buenos días, ya son las 7 de la mañana con 6 minutos, en este 10 de noviembre, viernes 10 de noviembre, en eh, estamos en la Ciudad de México, en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle, es eh, Radio UNAM, esta nave se llama Primer Movimiento, está Rodrigo Aguilar al frente de la producción ejecutiva, y hoy está Andrés Ramírez en los controles técnicos, y mi compañera Berenice Camacho al frente de la conducción, Berenice, querida, buenos días.
3: Muy buenos días de viernes, Miguel Ángel Kemain a todo el equipo, y por supuesto, a la audiencia que se Suma esta mañana a la transmisión en vivo de Radio UNAM, también por la web www.radio.unam.mx. Bienvenidos, bienvenidas, son las siete con siete minutos de la mañana. El día de ayer, el doctor eh, Leonardo Lomelí Vanegas, eh, pues fue designado rector, ya es rector electo de nuestra universidad, cargo que ha de desempeñar hasta el año 2027. Este cargo tiene posibilidad de cubrir un segundo mandato. Bueno, pues así lo vi. El día de ayer, jueves 9 de noviembre del 2023, la Junta de Gobierno de la UNAM emitió un mensaje en la voz de la doctora Gina Sabludowsky, quien es la actual presidenta en turno, es presidenta en turno de la Junta de Gobierno, anunciando la conclusión a la que llegó esta Junta después de un proceso que inició eh, convocatoria emitida el 21 de agosto. Bueno, pues ahí eh, es lo que lo que hemos ya, pues, eh, ya nos, hemos, nos ha enterado. La Junta de Gobierno dio algunas pocas pocas entrevistas Inmediatamente después de este anuncio, el doctor Lomelí Banegas eh, eh, hablaba, hablaba de sus primeros e inmediata, en sus inmediatas prioridades, que será atender la cuestión de la aprobación del presupuesto del próximo año. Habló también de un congreso universitario en Puerta, de convocar a la, a la comunidad universitaria a participar eh, en la consulta para definir el plan de desarrollo institucional de la UNAM. Para los próximos cuatro años estuvo en, en entrevista con Grupo Form, también con Milenio TV bueno pues eh, así, así llegamos esta mañana de viernes con el nuevo rector, rector electo, el próximo 17 de noviembre será que asuma formalmente el cargo el doctor Leonardo Lomelí Banegas. Milángel.
2: Sí, muy interesante la, eh, los, los primeros pasos, la, las declaraciones del, eh, de, la junta, eh, de, la jun, de la Junta de la UNAM, es muy importante seguirlo, está en la página de la UNAM todo este todo este proceso, toda esta todo este ritual de sucesión del rector y vamos a tener Tener en este día un menú que tiene que ver con, vamos a abrir con la entrevista y el mensaje del doctor Leonardo Lomelí Vanegas, que fue parte de la entrevista que realizamos eh, como como parte de este proceso sucesorio de esta aspiración del conjunto de 10 figuras del más alto nivel académico en nuestra universidad para aspirar al cargo de rector eh, vamos a presentar esto para iniciar para iniciar esta mañana
3: Sí, sí así es, eh, recuerden que el pasado miércoles 25 de octubre aquí en Primer Movimiento conversamos con el doctor Lomelí Vanegas nos habló de los aspectos destacados de su plan de trabajo y les proponemos pues recordar esos aspectos escuchar en la propia voz del doctor Lomelí Banegas, eh, lo que integra el plan de trabajo, que es el documento que entregó a la Junta de Gobierno en su momento para contender en este proceso a la rectoría, a la que, en la que, que en proceso en el que finalmente fue seleccionado. Ya escucharemos en unos momentos más esa, esa conversación que tuvimos un par de semanas atrás. Tendremos también el radioteatro esta mañana. Hoy es viernes. Toca radioteatro en primer movimiento El miedo de Rafael del Valle Inclán.
2: Vamos a tener también eh, eh, Narcofiles, una investigación conjunta de cerca de 40 organizaciones periodísticas y vamos a hablar con el periodista Iván Alamillo.
3: Tendremos después una conversación sobre la paridad de género y las elecciones del 2024. Bueno, hoy es un día importante también, con muchas notas en ese en ese sentido, en el contexto electoral, se darán a conocer los nombres de las personas ganadoras de las encuestas en los estados, en el caso de Morena, bueno, viene también el registro de la de las precampañas, el, el registro de, de precandidatos en este proceso de precampañas que inicia ya este fin de semana, y Estaremos conversando sobre la cuestión de la paridad de género en las elecciones 2024. Estaremos en la compañía de la doctora Carolina Gilas, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, integrante de la red de politólogas.
2: Y vamos a tener la poesía necesaria en una selección eh, literaria y musical de Veranice
3: Camacho hoy también en la Mesa del Día, el Festival Fado México 2023 Cuca Roseta, nos ha de acompañar en esta mañana, se presenta el día de hoy, 10 de noviembre, en el hermoso Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris, y vamos a tener esta propuesta, esta propuesta musical en la Mesa del Día de Hoy.
2: Vamos a cerrar con eh, la, la preparación del sexto encuentro iberoamericano de productores escénicos, espacio de reunión, reflexión y diálogo entre profesionales y especialistas vinculados con las artes de la escena eh, México está representado por Marisa de León, coordinadora académica del Encuentro Iberoamericano de Productores Escénicos, productora escénica, gestora cultural y docente del Centro Universitario de Teatro El CUT aquí en la UNAM
3: Quédense con nosotros hasta las 10 de la mañana y en toda la programación de este día viernes en Radio UNAM Ustedes ponen la música hoy aquí en Primer Movimiento están las redes sociales esperando sus peticiones musicales atendemos, atendemos sus comentarios también está atenta Tamara Quirós en las redes para que nos hagan llegar esas peticiones que quieren escuchar esta mañana arroba P Movimiento en X y Primer Movimiento en Facebook la primera, la primera propuesta musical a cargo de Amparo Ochoa se titula La Casaca.
4: Mucho cuidado, señores, porque la muerte anda lista en el panteón Licenciados y doctores, todos están en la lista. Tucu tucu tiki caca, caca cuando menos lo pensamos. No hace tirar la pata y yo me la escapé una vez, pero por poco y me atrapa. de distinciones lo mismo se lleva al pobre que al rico con sus millones uno va en estuche de oro y el otro en puros calzones pero pasadito el tiempo quedan igual de pelones tucutucutiquitaca de recanijacalaca débiles y poderosos de morir nadie se escapa llevamos el mismo fin Empetate o empetaca. Yo conocí un comerciante, bueno para robar al cliente, las cosas que valen cinco él siempre las daba 20. Pero se murió de frío, ay, pobrecito, de repente lo mandaron al infierno pa que el diablo lo tucu, tucu que recanija calaca a todos esos careros llévatelos de corbata sus susurreros chupan como garrapata sudor de su frente para que sus hijos coman aunque no lo suficiente mientras muchos abusivos viven violando las leyes ganando lo que ellos quieren por andarse haciendo güeyes tu kutukutik takaka tegañaka la ca yo les pido una disculpa si este que ya metí la pata aunque son muy parecidos no es lo mismo güey! que vaca. Ay, ay, ay. La balanza de la vida está muy desnivelada. Hay pocos que ganan mucho y muchos no ganan nada. El trabajo del obrero no tiene compensaciones. Con esto del mini sueldo no alcanza ni Tiki taca, Guerra canica calaca. Si tú conoces al diablo, ruégale que no sea ingrato. Pa' que el costo de la vida se nos ponga
5: más barato.
4: Que ellas son votadores, ahí vienen las elecciones con sus manipuladores y cada partido dice que votar por ellos debes y que Dios aquí en adelante nos darán vida de reyes no. Tu Tuku de rega, ni y ahí viene otro presidente. Tomarnos la matraca, viene prometiendo mucho, pero dará pura. Tu cu, -tu
1: -cu Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com UNAM arroba gmail, punto com.
2: El doctor eh, Leonardo Lomelí Vanegas, quien actualmente es secretario general de esta Casa de Estudios, era secretario general de esta Casa de Estudios, ahora es eh, el rector electo, es licenciado en Economía por la Facultad de Economía, así como maestro y doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Además, es profesor de la Facultad de Economía y a la par se ha desempeñado en cargos académicos administrativos
3: durante dos periodos consecutivos fue director de la Facultad de Economía el doctor Lomeli Vanegas también ha sido consejero universitario y presidente de la Comisión de Presupuesto del Consejo Universitario de la Facultad de Economía es investigador nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores y también forma parte de la Academia Mexicana de Ciencias en el área de Ciencias Sociales el pasado miércoles 25 de octubre tuvimos una conversación aquí con el doctor Lomelí Vanegas, que les presentamos a continuación
2: Doctor Leonardo Lomelí Vanegas, eh, mucho gusto contar con su presencia, bienvenido, buenos días al Primer Movimiento. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
3: Gracias, doctor Leonardo Lomelí Vanegas, eh, le preguntamos, eh, bueno, lo primero para iniciar esta conversación, su diagnóstico, su visión eh, sobre el diagnóstico de los desafíos y logros de nuestra universidad a destacar, eh, ¿qué nos quiere comentar? Yo
6: diría que en este momento la universidad es que tiene una amplia reputación a nivel internacional. En estos últimos años hemos mejorado nuestras posiciones en varios rankings internacionales. Eso habla de un reconocimiento a las funciones sustantivas en nuestra universidad, a la docencia, a la investigación, a la difusión y la extensión de la cultura. Sin duda somos la institución de educación superior más grande del país y una de las más grandes del mundo eh, por el número de estudiantes que atendemos. Y también hay que reconocer nuestra fortaleza en la investigación. Eh, el, la cuarta parte de la investigación que se realiza en el país se realiza en la UNAM. Y tenemos la segunda oferta cultural del país. Eh, en ese sentido, somos una institución muy sólida. Y también somos una institución que tiene que renovarse continuamente, dado que nos encontramos en un periodo de cambios acelerados en la ciencia y la tecnología. Eso nos obliga a estar revisando constantemente nuestros planes y programas de estudio, nuestros métodos de enseñanza, de incorporar las nuevas tecnologías, y también, pues, atender a un contexto nacional e internacional muy complicado, eh, después de la pandemia se han agudizado algunos problemas que ya venían de atrás, estamos viendo que en el mundo hay, hay estamos entrando en un nuevo periodo de tensiones internacionales, hay un malestar con la forma en la que se ha gestionado la globalización, observamos también en algunos países un malestar, un desencanto con los gobiernos democráticos, lo cual es muy peligroso porque eso puede alentar el surgimiento de, 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 de opciones autoritarias. Y también un cuestionamiento hacia la ciencia que es muy preocupante en algunos sectores, que incluso han llevado a personas a no quererse vacunar, por ejemplo, a negar el cambio climático. Entonces, esos desafíos hacen que la universidad Tenga que, eh, por un lado, fortalecer sus funciones sustantivas, pero también mandar mensajes muy claros a la sociedad sobre la importancia de fortalecer el diálogo, la participación, las instituciones democráticas y también reafirmar la importancia de la ciencia en la solución de los problemas. Sobre todo en este siglo que, como muchos lo han denominado, es el siglo de la sociedad del conocimiento.
5: Mm
2: -hmm. sí. Hay una, hay un, un, un diagnóstico muy importante que obedece también a los tres ejes rectores de la universidad. Doctor, si pudiera eh, eh, de, desarrollar eh, esos tres ejes, el tema de la docencia, que está muy claro en su proyecto, la investigación y la difusión de la cultura. ¿Empezamos por la docencia? Eh,
6: pues nosotros bueno, atendemos desde el nivel de iniciación universitaria, para los que los que nos oyen, este, que no están familiarizados con ello equivale a la secundaria, tenemos un bachillerato muy importante, además este, dos escuelas muy importantes, la Escuela Nacional Preparatoria, que pues fue pionera en este tipo de estudios, creada por el presidente Juárez en 1867, y el Colegio de Ciencias y Humanidades, que conmemoró hace poco su 50 aniversario. En este caso, hay que fortalecer nuestro bachillerato, la administración universitaria necesita una revisión de su plan de estudios, hay que fortalecer el, el bachillerato universitario, se revisaron recientemente los programas, hay que apoyar más la actualización de los profesores, resolver algunos problemas de infraestructura que tenemos eh, a nivel de licenciatura, además de flexibilizar más los planes de estudio para que puedan eh, res responder más rápidamente a los cambios que se van dando en el conocimiento, Fortalecer la formación complementaria, la necesidad de un segundo idioma, la necesidad de las llamadas habilidades blandas que tienen que ver con el liderazgo, con la comunicación, con el trabajo en equipo. Y también, eh, en, tanto en el posgrado como en educación continua, necesitamos ampliar nuestra oferta en línea. Yo creo que esto es algo que deberá crecer a lo largo de este siglo. Hay muchas instituciones de educación superior en el mundo que ya lo hacen y ahí la universidad tiene también un amplio un amplio este, espectro para desarrollarse. Y bueno, la opción en la que podemos crecer más en los estudios de licenciatura es el sistema de universidad abierta y educación a distancia, aunque hay que entender que también en la, en, en la modalidad presencial debemos de aplicar más los recursos de la educación a distancia. Decia, sería deseable que aprovechando las enseñanzas de la pandemia desarrolláramos un modelo de enseñanza híbrido o
3: mixto. Sí, eh, doctor, bueno, es natural que el tema, la cuestión... Eh, económica, la cuestión financiera, la cuestión de los recursos eh, pues está eh, impresa en este plan de trabajo que reposa en siete ejes, eh, su plan de trabajo me gustaría que derivado de lo que nos está comentando de la docencia y de la investigación por ejemplo nos hablara un poco de esas cuestiones, de los recursos financieros que permiten pues el desarrollo de infraestructura inversión en investigación eh, ¿cuál es su propuesta, cu su visión ¿cómo incrementar los recursos eh, de los que goza la universidad, aquellos que vienen del Estado, que eh, son, eh, si no estoy equivocada, y usted nos podrá, podrá dar la cifra precisa, el porcentaje preciso, pero eh, del 80% o un poco más, los que vienen mm, por, eh, de parte del Estado, y aquellos que genera la propia universidad por sí misma. ¿Qué decir de esta cuestión, doctor?
6: El subsidio federal asciende... Eh posible entre el 89% y el 90% del año, entonces es la fuente sin duda más importante de financiamiento. A esto hay que añadir que de los ingresos, este, entre el 10 y el 11% que, que genera la institución, muchos de ellos vienen de, venían de proyectos que en el pasado eh, yo todavía los apoya el Conacyt, pero el Conacyt, ha tenido una reducción drástica de, de su gasto, que viene, hay que decirlo, viene del año de 2016, no es nada más de este gobierno. Eh, esto lleva a que se han apoyado cada vez menos proyectos de investigación con recursos externos. La universidad ha hecho un esfuerzo por apoyar este, más proyectos de investigación, pero pues nosotros mismos tenemos restricciones presupuestales que nos obligan a que eh, nos planteamos la necesidad de diversificar las fuentes de financiamiento. Yo he propuesto que además de aprovechar fuentes importantes dentro del propio país como por ejemplo los gobiernos de los estados el gobierno de la Ciudad de México que ha financiado varios proyectos de investigación eh, busquemos también una mayor participación del sector privado y que recurramos también a fondos internacionales que pueden apoyar proyectos específicos de investigación. Esto también aplica para el área de difusión cultural, porque ahí también hay una reducción de los apoyos, y bueno, nuestra universidad tiene una, su tercera función, la difusión y difusión de la cultura, pues también es muy importante, y también nosotros hemos tenido que asumir algunos de los vacíos que se han generado por la falta de apoyos a la cultura.
2: Hay, una, hay un tema también que tiene que ver con justamente con la difusión de la cultura, que eh, ya en, en estos tiempos hay una clara diferenciación de lo que significa promoción de la lectura, festivales de ciencia y vinculados a la literatura, al teatro. ¿Cómo, cómo entender esa universidad también sin fronteras, transfronteriza, que atiende a una parte muy importante de la, de la sociedad, pero también recoge muchos de los productos de la investigación y de, y de, y de la imaginación universitaria a partir de publicaciones que no necesariamente pasan por los institutos o por los aspectos académicos, sino que están más de ese lado. ¿Cómo observa usted esta parte de la difusión de la cultura dentro de estos tres ejes de la universidad?
5: Bueno,
6: este, por un lado tenemos la, la difusión, como lo hemos entendido profesionalmente, algunos le llaman la difusión de la alta cultura, de las manifestaciones artísticas más consolidadas, pero también tenemos esta parte de divulgación del conocimiento este, científico y humanístico, que es muy importante porque permite en efecto eh, poner al alcance de un, de un público más amplio los resultados de la investigación eh, o simplemente ponerlos en contacto con la riqueza cultural de nuestro país y de muchos de los acervos eh, documentales o naturales que resguardan nuestra institución. Entonces, es una función muy importante, y yo creo que las dos son muy importantes, la difusión cultural este eh, y la divulgación de la ciencia, de las humanidades, de, del arte, que ha dirigido a un público muy amplio, y es en sentido estricto lo que antiguamente, eh, ya desde, el, los, menos desde los tiempos de José Vasconcelos le llamábamos extensión, y que precisamente porque va dirigido a la, a la población en general, es un esfuerzo que vale mucho la pena... Eh, apoyar y consolidar, sin dejar de diferenciar entre las audiencias la importancia que puede tener la divulgación en el bachillerato porque ayuda a despertar vocaciones, ya sea científicas, humanísticas o artísticas. Entonces son, sin duda, expectativas este, muy relevantes que también necesitan de
3: mucho apoyo. Doctor Lomelí Vanegas eh, la universidad hace esfuerzos ha hecho esfuerzos eh, siempre pues eh, eh, y, y recientemente de manera importante para tener presencia en distintos estados de la república las CENES son el caso eh, ¿cuál es su propuesta al respecto? una propuesta que bueno pues toca tantos temas como el de la ampliar la oferta académica en esos otros, en esos otros espacios en esos otros estados descentralizarla también tiene que ver con temas temas de infraestructura, que nos quiere comentar?
6: Bueno, tenemos ya cuatro escuelas nacionales de estudios superiores, León, Morelia, este, Juriquilla y Mérida, que eh, necesitan eh, consolidarse, están por supuesto, son las primeras, están mucho más consolidada León, eh, Morelia, ya tienen además, este, de que han ido diversificando su oferta de licenciatura, ya cuentan con posgrados, este, Alguna de ellas en el corto plazo podría ya convertirse incluso en facultad. Eh, son mucho más recientes, eh, Mérida y Juriquilla. Necesitamos eh, ampliar la matrícula de licenciatura, ir desarrollando los estudios de posgrado. Y algo que es muy importante, eh, la universidad ha ido ampliando su participación en uno de los estados que tiene menor cobertura de educación superior, que es Oaxaca, eh, si, si el promedio nacional de cobertura de la educación superior Se calcula en torno al 40%, 42%, eh, 38% en algunas este, estadísticas eh, Es de la mitad en Oaxaca, es de alrededor del 21% el, la, el porcentaje de la población en edad de acceder a la educación superior Que está estudiando la educación superior Entonces, eh, consolidar nuestra presencia en Oaxaca que puede llevar en el corto plazo a la creación de una nueva escuela, nos permitiría eh, contribuir precisamente a elevar el número de eh, personas que pueden acceder a la educación superior en uno de los estados que precisamente tienen más problemas. Yo creo que en el futuro la expansión de la universidad, que tampoco puede ser ilimitada, deberá de atender más bien este tipo de criterios, donde podemos ser más útiles, donde podemos complementar mejor los esfuerzos que realizan las instituciones de educación superior estatales y este y bueno, al final donde puede tener
2: mayor impacto nuestra presencia Sí, y este, y este aspecto que también está en una parte central de su proyecto es la vinculación nacional e internacional ya habló en parte de ello, pero también justamente eh, la vinculación con el sector productivo que, de, que, que tanto le debe también a la, a la universidad y la vinculación social, si pudiera comentarnos también sobre ese tema, doctor
6: en el caso del sector productivo yo creo que hay un gran potencial porque desafortunadamente México es uno de los países en los que el sector productivo invierte menos en investigación como porcentaje del producto interno bruto. Se ha hecho un esfuerzo por aumentar la relación con el sector privado, yo creo que hemos avanzado a través de la coordinación de vinculación y transferencia tecnológica, pero hay que identificar cuáles son los obstáculos para incrementar esta esta participación. También nosotros tenemos que simplificar algunos procedimientos, poder este, hacer mucho más fácil la firma de convenios que se traduzcan rápidamente resultados y esto este, nos permitirá, además de difundir mejor lo que hacemos, que el sector productivo conozca todo nuestro potencial, este nos permitirá eh, tener una mayor vinculación con el sector productivo. La vinculación social es algo muy importante porque desde que se abrió en 1910 la universidad, ya justo cierra, decíamos, discurso inaugural, teníamos a hacer una universidad que estuviera volcada al estudio de la, de la ciencia sin eh, participar de lo que ocurría en el país, que debíamos precisamente tener una mayor vinculación con los problemas nacionales con José Asconcelos bueno tuvimos incluso un, un, un despegue muy importante en, en, en jornadas de alfabetización un esfuerzo editorial importante la propia CEP se crea a partir de la Universidad Nacional y bueno en los años 30 que fue un periodo complicado en las relaciones con el Estado se creó el, la institución, una institución muy importante en el país que es el Servicio Social se crea en la carrera de medicina siendo director el doctor Gustavo Vaz, y ya como rector Lampilla el resto de la universidad. Yo creo que la, el servicio social eh, es la, la forma más visible de una manipulación que se da a través de las tres funciones sustantivas. Eh, creo que hay que re revisarlo, hay que recuperar su sentido original porque salvo en las carreras de las ciencias de la salud que siguen teniendo un contacto directo con la población sus problemas. En muchas otras se ha burocratizado. Y yo creo que valdría la pena que los estudiantes lo tomaran como una experiencia para acercarse a los problemas de las comunidades y aplicar sus conocimientos. Hay otras formas de vinculación muy importantes. no es tan lejos, la universidad durante la pandemia sacó una convocatoria extraordinaria de proyectos PAPIT que le permitió desarrollar diversas este, opciones para enfrentar la pandemia, desde desde pro, prototipos de vacunas hasta ventiladores y otros dispositivos. entonces y participar apoyando diversos proyectos de gran impacto social como proyectos de vivienda este comunitaria, no, la facultad veterinaria lleva a cabo un, un este, también un programa importante de acercamiento con pequeños productores y asesorías a todas nuestras carreras y los institutos también ¿eh? en, en Curiquilla por ejemplo hay una unidad en donde se atiende a niños que pueden tener algún problema neurológico de nacimiento que es posible revertir con la terapia adecuada, entonces hay muchos ejemplos de vinculación, nos hace falta visibilizarlos más y encontrar otras formas para que la sociedad eh, entienda que somos una institución realmente al servicio del país
3: uh -huh. Doctor, bueno los desafíos eh, en temas de género, de, de erradicación de distintas violencias para poder favorecer la inclusión la pluralidad, valores universitarios pues son desafíos apremiantes para nuestra universidad qué nos quiere compartir, qué destacar qué está en su visión en este plan de trabajo para la universidad, en ese rubro.
7: Debemos
6: de, de refrendar la igualdad de género de hecho yo los siete, planteo siete ejes en el plan, como ustedes bien decían, uh -huh. y dos ejes transversales uno de ellos es la igualdad de género el otro es la sustentabilidad sí. eh, en, hemos avanzado en materia de igualdad de género pero tenemos que reconocer que nos falta mucho por hacer fue un avance muy importante la creación de la coordinación para la igualdad de género. La tenemos que la tenemos que consolidar, tenemos que apoyar más los esfuerzos que realiza para visibilizar la problemática de género, para concientizar a la población eh, en general y a la comunidad universitaria en particular. Para tener cursos diseñados para los distintos sectores de nuestra comunidad, desde los funcionarios, el personal académico, el personal administrativo, en el caso de los alumnos, yo creo que es la apuesta más ambiciosa. Para construir una auténtica cultura de igualdad de género, tenemos que introducir en los planes de estudio como perspectiva transversal eh, eh, la, la, la perspectiva de género. Tenemos que introducir materias de género en los planes de estudio que sean obligatorias, que no sean optativas y apostarle a un cambio cultural que puede tardar porque las mentalidades es lo que más lentamente evoluciona y porque hay muchas culturas Hay muchas actitudes muy arraigadas y hay formas de violencia muy, muy normalizadas ya en la población. Entonces, es un esfuerzo que no debe que no debe de este, dejar de impulsarse. Y tenemos que atender también los problemas de violencia de género que, por desgracia, se siguen presentando. Y esto requiere de un fortalecimiento de la Defensoría de los Derechos Universitarios igualdad y atención de la violencia de género, tiene que tener más oficinas para poder atender en tiempos menos largos a las víctimas, darles el acompañamiento debido, introducir nuevos cambios, por ejemplo, que los que se puedan tomar medidas cautelares este, en protección de las víctimas en cuanto se desahogan los procesos, y otros cambios normativos que atiendan a que, las instancias encargadas de sancionar este tipo de actitudes cuenten con una eh, perspectiva de género para tomar la mejor decisión.
3: Gracias doctor eh, Leonardo Lomeli Vanegas eh, o, otra cuestión antes de llegar a esos últimos cinco minutos que, que disponemos para, para que pueda ampliar de la manera que usted decida los destacados de su plan de trabajo, nos gustaría eh, preguntarle que nos comente sobre el tema de la integridad académica que usted toca en su plan de trabajo eh, es una cuestión nos comenta que eh, bueno apunta a favorecer el comité Comité universitario de ética, por ejemplo, también comenta eh, pues la necesidad de hacer esfuerzos para contar con un reglamento de procedimientos en casos de faltas a la integridad académica. Si nos pudiera ampliar un poco más esta cuestión, doctor, por favor.
6: La integridad académica eh, es muy importante, debe ser uno de, eh, de, de los ejes precisamente de nuestra actuación en las tres funciones sustantivas de la universidad la falta de integridad académica vulnera la credibilidad de la, de la institución hacia afuera y la cohesión de la propia institución hacia adentro. Por eso es tan importante sancionar las faltas, pero también prevenirlas, que los estudiantes estén conscientes de cuáles constituyen faltas de integridad académica, de que hay que dar el debido reconocimiento a las ideas de los demás, eso pasa por citarlos adecuadamente. También es muy importante que asumamos el reto que nos plantea en estos momentos la inteligencia artificial. Es una herramienta que hay que conocer, que hay que utilizar, que hay que aprovechar, pero también hay que estar muy conscientes de eh, todos los riesgos que conlleva. Entonces, sí es importante que fortalezcamos nuestro marco normativo, pero también es muy importante que, que concienticemos a la comunidad universitaria de que la integridad académica forma parte de los valores de la institución es uno de los más
2: importantes pues Muchísimas gracias doctor iniciamos este, este, esta, esta última carrera de la conversación con su exposición de los puntos que usted considere más relevantes que le importe subrayar o que le importe comentar que nos hayan tocado en este diálogo, muchas gracias doctor
6: Muchas gracias, bueno eh, comentaba yo que otro eje es la sustentabilidad eh, es importante que asumamos desde la universidad, la necesidad de promover una transición hacia energías renovables, que insistamos en la importancia de mitigar los efectos del cambio climático. Esto tiene que ver con cambios en los patrones de consumo y que desde la propia universidad pongamos el ejemplo. Tenemos muchas oportunidades de hacerlo, desde compras verdes, reducción de, proced de procedimientos administrativos y de trámites en papel, eh, revisión de la red hidráulica para de reducir las fugas de agua eh, la posibilidad de generar energía eléctrica en nuestras propias instalaciones a través de paneles solares asumir la necesidad que tenemos de cuidar más a nuestra comunidad eh, de procurar su salud no solo física sino emocional la pandemia demostró que nuestros jóvenes son muy vulnerables, el confinamiento les afectó no solamente es un problema de, de rezago este, académico es también un problema de vulnerabilidad psicológica y emocional que tendremos que atender institucionalizando los programas de atención psicológica que ya tenemos. Eh, creo que la promoción del deporte y de la cultura son muy importantes, no solamente para cohesionar a la comunidad, darle sentido de pertenencia, sino también para contribuir a la salud física y mental de la comunidad universitaria. Y asumir la importancia que corresponde a nuestra institución como la universidad de la nación. La universidad no puede crecer indefinidamente, no puede atender todas las necesidades de educación superior del país, pero sí puede y debe contribuir a la creación de instituciones de educación superior de alto nivel académico que permitan eh, que, que un porcentaje mayor de la población pueda acceder a educación de calidad. Debemos de hacerlo y debemos de acompañar también todos los esfuerzos que se hacen porque el apoyo a la educación, y a, a la ciencia y a la cultura en nuestro país eh, aumente. Si queremos ser un país desarrollado, tenemos que apostarle a eso. No hay un solo país en el mundo que haya alcanzado el desarrollo, que no haya invertido en educación, no haya invertido en ciencia, no haya invertido en cultura. Las tres cosas son muy importantes. Somos además una potencia cultural con una gran este, historia, con, con, con un gran patrimonio artístico-cultural, además con expresiones culturales actuales, vivas, muy vibrantes, que requieren también un apoyo, que va lo mismo desde la, desde, desde la música, el cine, la pintura, la danza, este y otras expresiones culturales. Por el lado de la ciencia, insisto, eh, se nos abre ahora la posibilidad del llamado ne Shoring, este proceso de relocalización industrial, que se está llevando a cabo en el mundo y del que México se podría beneficiar por su proximidad geográfica a Estados Unidos. Pero si no apostamos a formar jóvenes bien bien preparados para poder desarrollar nuevas tecnologías, no solamente eh, le apostamos a mano de obra barata como ocurrió en la apertura comercial de los años 80 y 90, no vamos a ser un país desarrollado. México debe apostarle precisamente a formar personas con conocimientos que permitan innovar, que permitan desarrollar tecnología propia. Y para eso las universidades son muy importantes. Apoyar a la universidad pública, por supuesto a la UNAM con la Universidad de la Nación, es una apuesta de futuro para este país y creo que debemos en ese sentido defender muy claramente la necesidad de apoyar a la educación, a la ciencia y a la cultura como una opción para alcanzar el desarrollo de nuestro país.
3: Pues doctor Leonardo Lomelí Vanegas, académico en la Facultad de Economía y también en la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad, le agradecemos esta oportunidad de dar a conocer al público pues, algunos de los puntos destacados de su visión sobre el presente y el futuro de nuestra universidad en este en el marco de este proceso por la rectoría del periodo 2023-2027. Muchas gracias y muy buen día. Y gracias doctor Lomeli Vanegas. Hasta pronto.
6: Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Hasta pronto, doctor.
3: Estamos de vuelta, son las 7 con 44 minutos de la mañana. Acabamos de escuchar la entrevista que realizamos aquí en Primer Movimiento al doctor Lomelí Vanegas el pasado miércoles 25 de octubre. En aquel momento eh, era en el contexto de un ciclo de entrevistas que realizamos con las que fueron las 10 personas finalistas de este proceso. Hoy sabemos el resultado del mismo. La intención en ese momento fue dar a conocer a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto, pues los... Eh, los puntos destacados de los planes de trabajo de quienes fueron aspirantes. Y bueno, escuchamos escuchamos al doctor Lomelí Banegas. Vamos, les invitamos a, a escuchar a continuación. El, luego del mensaje el día de ayer de la Junta de Gobierno, el doctor Lomelí vanegas en su calidad de rector electo, dio una conferencia de prensa breve ante las preguntas de los colegas periodistas. Vamos a escuchar.
8: Bueno, pues muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Sé que han sido varias horas de espera, así que gracias por su interés y por estar acompañándonos acompañándonos en esta tarde. Gracias.
3: Su de las izquierdas, ¿De disposición al diálogo, Por el otro, su rectorado mantendrá la continuidad ¿O eh, se diferenciará de lo que ha hecho eh, el rector Enrique Graue? Y por último, ¿la UNAM va a seguir con el proceso de la ministra Yasmín Esquivel?
8: Yo creo que hay disposición al diálogo de parte del gobierno. El presidente de la República hizo esta semana una declaración en el sentido de que le interesa la universidad y, y que le interesa al país. Y bueno, nosotros lo suscribimos. Y creo que hay un espacio para dialogar y para cooperar por el bien, del, por el bien de nuestro país. Eh, toda administración en una institución académica tiene que saber conservar aquello que forma parte sustancial de la institución, pero también debe de tener la sensibilidad de identificar los cambios y la forma de procesarlos, de procesarlos sin estridencias de procesarlos de, la, de manera prudente, pero sí con la firmeza que permita que la universidad esté al día, esté al día ante los retos que vemos en el país y en el mundo. Entonces, va a ser una, va a ser una gestión en la cual se dará continuidad a unas cosas, pero se deberán de emprender cambios también por el bien de la universidad. Y eh, Bueno, estamos en un proceso en el cual… Hay varios recursos todavía por resolverse en el Poder Judicial de la, de la Federación, entonces estaremos atentos a que se resuelvan, pero sí, una vez que, que se hayan resuelto, pues procederemos conforme al cauce que se determinó previamente.
0: Gracias. Este...
3: Doctor, buenas noches, Nurit Martínez del periódico El Sol de México. Preguntarle, doctor, su pues su primera impresión acerca de convertirse en rector de la Universidad Nacional para estos próximos cuatro años y eh, pues en un contexto político en el que estamos también esperando un cambio de gestión en la administración federal para el próximo año. ¿Cómo ve esta colaboración que pudiera haber justo con el próximo gobierno federal? ¿Cuál sería el énfasis de su gestión?
8: Yo estoy convencido de que para que México pueda aprovechar mejor las tendencias que actualmente tenemos en, el, en la sociedad del conocimiento a nivel mundial, se requiere de un mayor apoyo a la educación, a la ciencia, a la tecnología y a la cultura en general. Y yo considero, por lo que he visto, por las personas que en este momento tienen la posibilidad de encabezar el próximo gobierno de la República, que podría haber una buena disposición para ello, para acompañar este proceso, que la universidad, por supuesto, estará abierta, por su parte, apoyar todas aquellas iniciativas que redunden en beneficio del país.
3: Y la última, nada
0: más, este, doctor, eh, hemos visto ya en estos primeros momentos unas manifestaciones,
7: un grupo que se ha acercado aquí a la rectoría a expresar su opinión sobre la deliberación
3: que ha hecho la Junta. ¿Cuál es su opinión y el trabajo que hizo la Junta, por favor?
8: Gracias. Bueno, yo, yo acabo de estar con la Junta y, y les agradecí el trabajo que han hecho. Yo creo que fue un trabajo muy encomiable, eh, a partir del 21 de agosto que se publicó la convocatoria, ellos hicieron un ejercicio inédito eh, de reunirse con cuerpos colegiados con los que anteriormente no se reunían. Si sí, desde los procesos anteriores, la Junta abría esta auscultación para que todos los miembros de la comunidad se pudieran expresar. Esto ocurrió, pero le dio más tiempo a este proceso. Eh, varias comisiones de la Junta se desplazaron a los distintos campos Campus foráneos y ha ido informando en cada etapa del proceso de cómo se ha desarrollado, cuál ha sido la participación. Hoy mismo dio este, a la hora de dar a conocer el nombramiento, dio sus razones, las argumentó. Creo que es un ejercicio que permite consolidar la forma de democracia que corresponde a una institución académica como es la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, nuestra democracia consiste principalmente en ejercer la representación de los distintos sectores de la comunidad a través de los cuerpos colegiados que son los que toman las decisiones más importantes de la institución y escuchar a todos los sectores de la comunidad para tratar de construir consensos en torno a las decisiones estratégicas que definen el futuro de la universidad. Yo creo que ha sido una aportación muy importante, creo que la Junta fue sensible y creo que es que, que, que en el futuro deberemos de perseverar en este eh, ánimo de apertura que ha mostrado la Junta, abriendo otros espacios para la expresión de la comunidad. Sí, doctor. Doctor, ¿Sí? buenas noches acá, perdón. Eh, Fernando Camacho, la jornada, yo quisiera preguntarle aquí abajo. Este, si va a buscar más presupuesto para la universidad, entre otras cosas me gustaría preguntarle eso. ¿Qué va a hacer con el tema del bachillerato que parece ser en este momento como uno de los, de los puntos donde hay más conflicto, ¿no? uno de los, de los puntos rojos, digamos, más sensibles que en este momento en la universidad? También aprovechar para preguntarle cuál es su postura con respecto al, al cobro de, de cuotas, por ejemplo, en la, en la UNAM. Eh, y el sobre, con respecto al proceso electoral eh, del año próximo, ¿cómo evitar que eso interfiera en la estabilidad de la universidad? Gracias. Primero vamos a ver cómo nos fue en el presupuesto que se, que se acaba de aprobar. Eh, la propuesta que envió la Secretaría de Hacienda, una propuesta que, que representaba un aumento en términos reales. Si bien es cierto que siempre se necesitan más recursos también tenemos que ser comprensives, comprensivos con la realidad del país y en este momento en el que además estamos enfrentando la situación que dejó el huracán Otis en Guerrero, bueno, pues tenemos que este, ser solidarios. Y en ese sentido, en este momento yo creo que con los recursos que nos ha dado la Cámara de Diputados, este, podríamos nosotros sacar adelante nuestros compromisos más inmediatos y ya hacia adelante sería que veríamos necesidades más específicas. pero bueno, en este momento yo creo que estamos bien con lo que se nos, con lo que se nos aprobó y eh, el bachillerato es importante, nos preocupa y va, va a ser una prioridad de mi gestión al frente de la rectoría. Yo no estoy a favor que se cobren cuotas, nunca lo he estado, creo que es una lucha que, que se ganó hace mucho tiempo en la universidad y que así debemos de seguir.
2: Estas son las opiniones que inmediatamente después de eh, la declaración de la Junta de Gobierno, el doctor Leonardo Lomelí Vanegas expresó a los medios de comunicación que estuvieron, como él lo señaló y se disculpó varias horas atentos a este a este nombramiento y a la, y a la, y a la política que ya expresada en su plan de gobierno eh, eh, hizo pública nuevamente, confirmó frente a los medios de comunicación.
3: Presupuesto son aspectos, bueno ha dicho en estas últimas horas hay, hay aspectos que merecen continuidad otros que requieren cambios sin estridencias así lo ha dicho eh, también ayer luego de, de anunciado su nombramiento eh, dio algunas entrevistas pocas eh, una de ellas para Grupo Fórmula ahí dijo a pregunta expresa que sus prioridades inmediatas están en atender la cuestión de la aprobación del presupuesto para el próximo el próximo año, un congreso universitario en puerta, convocar a la comunidad universitaria a participar en la consulta para definir el plan de desarrollo institucional de la UNAM para los próximos cuatro años. Y esto, bueno, fue parte de lo que ocurrió ayer ante la conclusión de la Junta de Gobierno, el doctor Leonardo lomelí Vanegas, rector electo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Una vida en la universidad, eh, incluso desde sus padres, eh, profesores universitarios, eh, en lo que toca a su propia trayectoria, inició a mediados de los 80 con su ingreso en la Escuela Nacional Preparatoria número 9, luego en la licenciatura de economía en la facultad de economía de la UNAM maestro y doctor en historia todos los títulos por la UNAM ahí está parte de lo que ocurrió el día de ayer y bueno pues damos hasta este momento el cierre de este, de este tema fundamental importantísimo para, para la universidad y para la sociedad también, la sociedad mexicana. Vamos a escuchar en este momento, 7 con 55 minutos el radioteatro de esta mañana mediodía del de escritor mexicano Felipe Garrido en la dirección de Eduardo Ruiz Aviñón
1: Primer movimiento, hacemos comunidad con tus postales sonoras, envíalas a primer movimiento unam gmail.com cuando cuentes cuentos recuerda los de primer movimiento
9: mediodía felipe garrido Joaquín Armenta la vio venir desde el otro lado de la calle. Más allá de la funeraria, de la florería, de las nieves, de la oficina de Gertz y del tendido que tenía en el suelo una india que vendía hierbas para enamorar. La vio venir como todos los días con ese caminado que partía en dos el día. Bien a bien... Joaquín Armenta no sabía dónde estaba el secreto de aquellos movimientos. Podía ser, se decía, que fuera el modo de lanzar los muslos al frente, o la manera de apoyar toda la planta del pie en la tierra, desde el talón hasta los dedos, o la forma que tenía de consentir el balanceo de las caderas sin apresurarlo, ni interrumpirlo, ni prolongarlo, dándole la amplitud precisa como siguiendo el ritmo de una musiquita sabrosa que llevara por dentro. Joaquín Armenta la vio venir con la falda negra y volandera que le ceñía la cintura como él habría querido hacerlo. Pasó tan cerca que le sintió el agua de aromas que se había puesto entre las tetas. Pero esta vez Joaquín Armenta la siguió, quince o veinte pasos detrás de ella, le gustaba el meneo que llevaba, le gustaba cómo apretaba las carnes, le gustaba la forma en que la brisa le alborotaba el cabello. Entonces, Joaquín Armenta pensó qué hermoso sería ser un golpe de viento. Sorprenderla en mitad de la plaza, entallarle la albura de la blusa, estrujarle los pechos, rodearle la cintura, medirle las caderas metérsele por debajo de la falda, enredársele en las piernas, subirle por los muslos, hacerle el amor. Y que ella siguiera sonriendo, entrecerrando los ojos, protegiéndose el cabello de la ventisca, caminando como si no pasara nada.
3: Estamos a punto de despedir esta primera hora en primer movimiento, viernes 10 de noviembre. Vamos a escuchar una complacencia musical. Se trata de Xochimilco con Eugenia León, una petición de Marta Elena Valencia. Y con esto nos vamos al corte.
11: las elecciones son nuestras y de quienes viven fuera. Delate, Instituto Electoral, Ciudad de México.
9: Es
10: muy tedioso hacer siempre lo mismo. No dejes que el aburrimiento apague, apague tu imaginación. imaginación. Escucha Escaparate 961 con los eventos culturales del momento. Viernes a las 15.15 15 horas por Radio UNAM. Entretenimiento y cultura.
11: Ciudad de México Mensaje dirigido a la militancia y simpatizantes del PAN Hoy sabemos que nuestra salud es primordial En Hipócrates 2.0 abordamos temas sobre medicina e investigación Para tomar mejores decisiones y mantenernos en equilibrio con nuestro cuerpo y nuestras emociones Escúchanos todos los martes a las 18 horas por el 96.1 de FM Hipócrates 2.0 en Radio UNAM Experiencia Sonora. Experiencia.
8: Este es el sitio donde se intersecta toda la música. Todo, todo, todo. Intersecciones. Encuentros de la fusión musical. Todos los viernes a las 21 horas por el 96.1 de FM. Radio Unam. Experiencia sonora.
2: Estamos en primer movimiento, son las 8 de la mañana con 6 minutos de este viernes 10 de noviembre, estamos en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, esto es primer movimiento, está Rodrigo Aguilar al frente de la producción ejecutiva nuestro compañero Andrés Ramírez en el control de la cabina, estamos conectados a la radio Nicolaita, muchas gracias y mi compañera Berenice Camacho al frente de la conducción en esta segunda hora del primer movimiento Berenice, buenos días.
3: Aquí llegamos a la segunda hora, 8 con 6 minutos de la mañana muy buenos días, estamos con los Ustedes iniciando pues este fin de semana, en compañía de, de la Audiencia de Radio UNAM, tendremos en un momento una conversación sobre esta investigación que recién se ha descubierto luego de un eh, pues de nuevo de nuevo una filtración, una filtración de documentos, esto que se ha titulado narcofiles o narcodocumentos, el nuevo orden criminal, una investigación internacional sobre la situación actual del crimen organizado y sobre aquellos que la que lo combaten bueno eh, pues eh, tendremos la oportunidad de conversar sobre este sobre este episodio sobre esta filtración con un tamaño de 5 terabytes eh, pues que contiene más de 7 millones de correos electrónicos de la fiscalía del gobierno de colombia de la fiscalía de colombia y bueno pues hay medios que han dado seguimiento y que han eh, estructurado de alguna manera esta, lo que contienen estos, estos archivos en una filtración. Eh, dieron a conocerse en una filtración y bueno, de ahí, más de 40 organizaciones de periodistas, pues han eh, montado incluso un, un sitio electrónico para, eh, o estarán en eso, eh, para poder eh, pues dar, dar a, a conocer o, 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 o conversar sobre lo que esto significa, Narcofiles, la investigación conjunta de más de 40 organizaciones periodísticas y estaremos con un colega periodista, Iván Alamillo, que estará en unos momentos más para hablar de este de este evento Miguel Ángel
2: Sí, vamos a tener también la paridad de género y las elecciones de 2024 vamos a tratar el tema con una politóloga que es una especialista en el tema esta doctora Carolina Gilas ella es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y también integra la red de politólogas
3: Bueno, pues ahí los contenidos en esta hora que ya ocurre y que también estamos compartiendo con Radio Nicolaita, nos aloja en el 104.3 de la frecuencia modulada en Morelia la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo junto con la UNAM en este esfuerzo Radio. En esta comunidad radiofónica Que llega todos los días a Morelia Vamos, vamos con nuestra nota para hablar de esta cuestión Los narcofiles o narcoarchivos Esta investigación que estaremos comentando con Iván Alamillo
1: Primer movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a Primer Movimiento UNAM arroba
5: gmail.com
1: Nota Nacional
2: Más de 40 organizaciones periodísticas se unieron para crear Narco Files, el nuevo orden criminal que realiza una investigación internacional sobre la situación actual del crimen organizado y sobre quiénes lo combaten.
3: Este trabajo conjunto es considerado como el mayor proyecto de investigación sobre el tema que logró permear en el tráfico de drogas, la violencia y la corrupción.
2: Narcofiles se originó a partir de la filtración de correos electrónicos de la Fiscalía General de la Nación en Colombia. Esta información fue compartida en 2022 por un grupo de hacktivistas conocido como Guacamaya.
3: Los documentos compartidos con el proyecto de denuncia de la corrupción y el crimen organizado, así como con varios medios latinoamericanos, revelaron detalles únicos sobre el funcionamiento interior de las bandas criminales internacionales, así como sobre los esfuerzos de las fuerzas del orden para desmantelarlas.
2: En sus investigaciones, los reporteros de 23 países de América y Europa exploraron seis temas principales, como imperios criminales, narcos S.A., naufragando en la droga, dineros oscuros, ecocrímenes y policías y ladrones.
3: Gracias a este trabajo, las investigaciones resultantes informan sobre cómo los grupos criminales colaboran, se comunican e innovan en un mundo globalizado.
2: Vamos a conversar sobre este proyecto periodístico de investigación sobre el crimen organizado y los daños globales que provoca con un colega periodista, Iván Alamillo. Ya está en la línea. Bienvenido, Iván Alamillo. Buenos días. Miguel Ángel Berenice, un placer estar aquí con, con ustedes.
3: Gracias por acompañarnos, eh, Iván Alamillo. Pues eh, cuéntanos cómo cómo fue que eh, en primer momento se echa a andar este proyecto de investigación periodística que han titulado Narcofiles o Narco Narcoarchivos. Eh, cuéntanos.
6: Claro, eh, pues mira, a principios de año, eh, por ahí de febrero, marzo, eh, recibimos una comunicación nosotros en Militados contra la Corrupción eh, del proyecto de reportería global contra el crimen organizado, en sus siglas en inglés OCCRP, eh, y ellos nos comentaron que habían tenido acceso a, esta, a este hackeo, más que una situación, es un hackeo, que realizó el colectivo Guacamaya a la Fiscalía General de Colombia, eh, recordemos que el colectivo guacamaya en Latinoamérica no solo hackeó a la Fiscalía de Colombia, también hackeó los sistemas de la Serena aquí en México eh, o por ejemplo también hackeó los sistemas del ejército chileno eh, y bueno, nos contactaron, nos dijeron si nos, inter nos preguntaron, si nos interesaba eh, y en marzo eh, más de 50 periodistas nos reunimos en Panamá eh, fue un punto medio para toda la región eh, ahí en Panamá llegamos periodistas desde la Patagonia chilena eh, hasta periodistas del norte del país, de Tijuana, de Chihuahua, eh, para ponernos de acuerdo, no platicar cuáles eran los, los documentos más relevantes que habíamos encontrado, cuáles eran los temas que, que eran los más relevantes. Eh, y fue ahí, eh, en esa primera reunión, en marzo de este año, en donde comenzamos a planear todo este gran proyecto que eh, nos llevó casi ocho meses de reporteo, de contraste de datos, de entrevistas, eh, de búsqueda de fuentes, de trabajo de campo, y pues que ve la luz eh, este mes.
2: Este, este material que se han dividido entre muchos periodistas con una serie de seis temas fundamentales, ¿cómo.? ¿Cómo ha, ¿Cómo ha sido el trabajo de exploración? Es un trabajo mucho de escritorio y de estar checando mails y comunicaciones. ¿Qué es lo que se puede encontrar y cuáles son los riesgos de confundirse sobre la intención de datos que están expuestos y organizados de una manera muy particular, para con objetivos muy particulares que fueron generados y con, y con contextos también muy precisos? ¿Cómo no sacar de contexto? ¿Cómo darle a cada, a cada espacio las intenciones originales que tuvieron?
6: Claro, sí, como, como tú mencionas, eh, la primera parte de, de la investigación que fueron dos meses eh, fue mucho de escritorio, ¿no? Nos tenemos que, que sentar horas y horas y horas a escarbar estos más de 10 millones de correos de la Fiscalía de Colombia, eh, y una vez que lo hicimos ya comenzó todo todo el reporteo eh, ahora sí que de calle, ¿no? El, la el, el, el entrevista con Fuentes el buscar a las autoridades, eh, el ir por otros documentos ¿no? que contrastaran y que complementaran lo que traía la Fiscalía de Colombia, y eh, el tratamiento de que le dimos a estos documentos de la Fiscalía pues tiene que ser muy cuidadoso, no eh, porque son documentos que por supuesto traen nombres de eh, pues, agentes de la Fiscalía, no de policías, de jueces, eh, de implicados, eh, de víctimas, eh, y este tipo de documentos requiere un, un tratamiento muy muy especial porque eh, si nosotros publicamos algo de una forma errónea o maltratada pues podríamos poner en riesgo la vida de las personas no y no solo la vida de las personas sino también eh, pues casos judiciales que están en proceso eh, entonces sí fue toda eh, pues todo un, un proceso de edición ¿no? que pasó por varios ojos por varias manos eh, los textos por ejemplo pues nos regresaban varias veces no porque encontrábamos ahí eh, un proceso que puede ser inexacto un documento que estaba faltando eh, una fuente que no se había consultado entonces sí fue todo un proceso muy 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 cauteloso no y muy detallado de, de edición.
3: Uh -huh. Iván, eh, eh, desde desde México, ¿cuáles son los medios que participan? Y, y una cuestión: ¿a qué obedece la organización temática de este proyecto? Que, como ya hemos mencionado, son seis, te eh, seis ejes sobre los que reposa esta este proyecto de investigación conjunta Narcofiles. Sí,
6: claro, pues mira, en México somos eh, el Universal, eh, Quinto Elemento Lab, y Noticias y Mexicanos contra la Corrupción. Eh, somos estos eh, cuatro medios que, que estamos participando aquí en México. Eh, y esta categorización, eh, por, por así llamarlo, eh, se debe a que esos son los temas, no los, los grandes temas que nos saltaron cuando ya, ya todos habíamos revisado los documentos en la Fiscalía, encontramos que estos eran los ejes eh, a seguir. Eh, y pues fue un acuerdo mutuo no, que se dividía en, en estos seis, en estas seis áreas, por así decirlo. Eh, y también fue una forma pues de dejar un, un poquito más claro para el público ¿no? cuáles eran eh, pues los grandes ejes de investigación que, que íbamos a, a seguir uh
2: -huh. esta esta investigación coordinada digamos cuatro organizaciones periodísticas todos tienen los mismos objetivos, todos se posicionan en la misma, en la misma este, del mismo lado político,
6: sí sí por supuesto aquí no hay distinciones políticas, ¿no? aquí eh, si encontramos algún documento que involucra a personas por así decirlo de cierto partido político, todos publicamos lo mismo. Eh, quizás lo que sí vas a encontrar, ¿no?, es que eh, los colegas de Venezuela quizás no replican tanto los temas eh, de México, ¿no?, porque pues quizás a, a, la, a la gente de Venezuela, a sus lectores, son temas un poco ajenos, ¿no?, eh, pero sí aquí en México vas a encontrar que los medios que participamos eh, llevamos los mismos temas, ¿no?, los publicamos el mismo día a la misma hora, con el mismo tratamiento, ¿no? es el mismo texto que publicamos los cuatro medios que formamos parte, eh, incluso un, el primer reportaje que salió aquí en México, eh, lo trabajamos las cuatro, los cuatro medios en conjunto, eh, lo trabajamos a tres plumas, incluso el texto fue, fue difícil de escribir porque lo trabajamos tres periodistas en conjunto, eh, y sí, es,
3: es lo mismo para, para todos. Ajá. Iván, ¿qué vamos a encontrar ya en lo que tiene que ver con el contenido como tal y que ustedes eh, presentan? Eh, ¿Qué de estos archivos hackeados, extraídos de la Fiscalía de Colombia eh, tocan, tocan a la relación con México? Y, y a la relación, digamos, de un fenómeno que ya es, y lo sabemos desde hace tiempo, internacional, cada vez queda más claro el del crimen organizado, es un fenómeno regional e incluso internacional, todavía más allá de la región latinoamericana, pero ¿qué, qué es lo que hay que destacar del contenido que ustedes, eh, pues, finalmente hicieron, le hicieron tratamiento periodístico y entregan para, para, para los lectores y las lectoras?
6: Sí, claro, aquí en México eh, presentamos un reportaje el día de, de Antier que eh, detalla de, de una forma muy muy concisa y quizás inédita cómo operaba, por ejemplo, una ruta de la droga que conectaba a dos continentes y cuatro países. La droga salía de Colombia en aviones, llegaba aquí a México, eh, la droga aropeña, la cocaína la llegaba aquí a México y en México se empaquetaba, por así decirlo, en tabiques, en ladrillos de eh, posteriormente era enviada en buques, en contenedores, hacia el puerto de Barcelona, del puerto de Barcelona se iba a Países Bajos en camiones y en Países Bajos se distribuía al resto de Europa. Eh, fue un trabajo titánico armar esta, esta ruta eh, porque únicamente teníamos eh, un documento detonante de la Fiscalía de Colombia y ese documento que eh, la fiscalía de Países Bajos se encontraba investigando a un individuo mexicano y un individuo colombiano por formar parte de esta red internacional de narcotráfico y fue con la ayuda de reporteros de colegas de España de Países Bajos de Colombia que pudimos ir a manos de rompecabezas de cómo la droga salía de Colombia y llegaba a México y se hizo Europa eh, obviamente estoy, estoy resumiendo mucho aquí sí, no porque claro. quizás si, si de detalles me, me alargaría demasiado eh, y posteriormente descubrimos que eh, esta red de tráfico de drogas tenía vínculos a través de dos individuos con una financiera aquí en México, quizás ustedes la recuerden, eh, la financiera se llama Black Wall Street Capital, eh, esta financiera se hizo famosa eh, en marzo de este año aquí en la Ciudad de México porque fue cateada por agentes de la Fiscalía de la Capital en la colonia Sures y el caso se hizo muy mediático porque eh, los agentes de la Fiscalía cometieron una serie de irregularidades tremendas. Eh, rompieron las cámaras del lugar, sembraron droga, que no era droga, eh, plantaron armas eh, que no eran de la gente de la financiera. Eh, y al final, pues el juez terminó liberando a los detenidos por todas las irregularidades y de las violaciones al debido proceso que habían cometido los agentes de la Fiscalía Capitalina. Y ahora, gracias a NarcoFiles, sabemos que la gente que quedó en libertad por, por la corrupción de la Fiscalía, pues tenía vínculos con, con individuos que forman parte de esta red transnacional de narcotráfico. Eh, entonces, pues gracias a, a esta situación nos damos cuenta cómo eh, pues, el, la corrupción ¿no? y, 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 y las irregularidades cometidas por la Fiscalía pues tienen un impacto gravísimo, que es que ahora estén en libertad en la calle personas que pues deberían estar siendo investigadas.
2: Esta visión también eh, corresponde a una, a una el, el hacerlo desde México con todo y que por ejemplo colegas de otros países no privilegien esta eh, los intereses nacionales. ¿Cómo se vinculan? ¿Cómo alcanza a tener una articulación internacional? Si es lo internacional lo que justamente una fiscalía como la que fue hackeada tiene este. Tiene, tiene en su haber, porque lo que tiene la Fiscalía es las múltiples relaciones de una organización, de múltiples organizaciones internacionales. ¿Cómo, cómo, cómo establecer los grados de involucramiento de cada país? ¿Eso eso se ha logrado?
6: Sí, claro. Eh, bueno, por ejemplo, en, en este caso que, que les comento, eh, es muy claro, por ejemplo, como hay una comunicación constante entre la Fiscalía de Países Bajos con la Fiscalía Colombiana, pero no hay una comunicación eh, constante y clara, ¿no?, eh, y continua entre la Fiscalía de Países Bajos y la Fiscalía General de la República aquí en México. Entonces, eh, a nosotros nos llamó mucho la atención eso, ¿no?, ¿cómo, cómo es posible que aquí en México no existe ese grado de comunicación con, con autoridades europeas que ya tienen también mapeada a investigar esta, esta red de narcotráfico? Eh, también nos dimos cuenta que la Policía Nacional de España tenía buena comunicación con la Fiscalía Colombiana, ...y volvimos a descubrir que no, ten, no tenían buena comunicación con la Fiscalía de México. Eh, entonces fue así como estamos haciendo como estos eh, estos vínculos, estos eh, estas formas de conectar la historia en distintos países... Eh, ...y también creo que un mérito muy grande de, de esta megafiltración de documentos... ...es que por primera vez, o, o es de las primeras veces que estamos eh, pudiendo eh, armar esta rompecabezas... ...de cómo los cárteles ya no operan con una jerarquía vertical... Eh, es decir, ya no hay un Chapo Guzmán o no hay un Pablo Escobar que dé una orden y todo el cártel lo obedezca. Ya no hay un solo cártel que opere una ruta de la droga completa, sino que ahora hay distintos grupos fragmentados y ya ni siquiera pueden ser llamados cárteles porque no tienen el eh, poderío eh, económico ni el poderío humano para ser llamados como tal, pero cooperan entre sí en distintos países eh, que colaboran entre sí para eh, operar toda una ruta de la droga y lograr su objetivo, que, que pues al final del día son obtener ganancias. Eh, y mostramos esto, ¿no? Como, como organizaciones que son pequeñas se vinculan entre sí en varios países para, para lograr un objetivo en común. Eh, antes quizás teníamos que, que el cártel de Cali o el cártel de Sinaloa operaban toda una ruta de la droga en distintos países. Eh, ahora ya no es así. Y, y me parece que lograr esta vinculación eh, pues es, es muy valioso porque reconfigura el mapa del narcotráfico y también eh, pues obliga a las autoridades a, a investigar de formas distintas y a colaborar entre ellas, que es lo que se requiere ya no ya no es eh, eh, ya no es suficiente que una fiscalía trabaje por su cuenta en un país, sino que ahora pues tiene que estar en contacto constante con, con las autoridades de otros países para, para lograr eh, un poquito de justicia
3: Uh -huh. eh, Iván, entre los medios, bueno, cómo ha sido cómo ha sido la recepción de este proyecto en otros países. Hay entre los medios participantes eh, los que se, los que pertenecen a, eh, a a Suecia, a Austria, a Lituania, bueno, en fin, Estados Unidos, por supuesto, Alemania, eh, eh, Guatemala, eh, países, eh, pues, vaya, una una cantidad impresionante. Son 40 medios los que participan en esta investigación. ¿Cómo ha sido recibida? Eh, ¿qué, ¿Qué has percibido tú sobre la recepción mmm, tanto en el gremio periodístico como en los, eh, en los lectores de, de este de este proyecto?
6: Claro, mira, pues creo que la reacción más grande que hemos tenido eh, a este proyecto de NarcoFile eh, ha sido en Colombia. El día de antier, el presidente de Colombia, eh, Gustavo Petro, le dedicó un tuit larguísimo, larguísimo, de varios párrafos a, a la investigación. Y, y lo que resaltaba eh, Gustavo Petro eh, primera pues con una crítica hacia la fiscalía de Colombia por no realizar lo que según dice él, el trabajo que hemos hecho los, los periodistas en todos esos países él lanza una crítica a la fiscalía colombiana diciendo básicamente cómo es posible que, que no estén haciendo su trabajo eh, y la segunda el segundo comentario que él hace es cómo eh, esta investigación transnacional pues comprueba que la ruta de la cocaína en específico pues ya ha cambiado, eh, Colombia únicamente tiene un papel ya más de un país productor ya no tanto de un país desde donde se opera la logística O que controla toda la ruta Sino que es más un país productor Y él también hace esa crítica, ¿no? Que en Colombia, eh, pues gracias a esta reconfiguración Lo único que queda, pues es la sangre El derramamiento de sangre de los campesinos Que viven en regiones como el Valle del Cauca O el Putumayo eh, Pero pues ya ya no operan estos grandes capos Entonces eh, nos pareció pues muy, eh, muy significativo el, el comentario que hizo Gustavo Petro la Fiscalía de Colombia no ha tenido ningún tipo de reacción. Eh, y en países como Venezuela, eh, Perú, eh, Paraguay, eh, por ejemplo, en Venezuela se publicó una historia, eh, gran historia de mi colega Rona Ristes, eh, sobre el Tren de Aragua. El Tren de Aragua, eh, para el auditorio que no lo sepa, es una organización criminal algo parecida a la Mara Salvatrucha Trucha de, de El Salvador y de Honduras, eh, que comenzó hace algunos años a, a crecer en Venezuela y que se ha expandido, al igual que la madre de la trucha a países como Colombia e incluso hasta Perú. Eh, y eh, hasta ahora, hasta hasta la aplicación de Narco no era bien eh, detallada, no bien sabida cómo operaba el Tren de Aragua en países como Colombia. Y es ahora que se está pudiendo elucidar cómo, cómo también ya tienen un, eh, un gran capital humano en Colombia como también se han pasado al narcotráfico, ya no solamente a las extorsiones, a los secuestros, eh, al tráfico de armas, sino que también operan eh, como narcotraficantes. Eh, y en Venezuela sí bastantes medios locales han retomado la historia de, del tren de Aragua, eh, y en países como Paraguay, eh, en donde igual se, se detalló una ruta de la droga nueva que entraba por el río Paraná, eh, igual el fiscal de Paraguay ya tuvo una reacción, eh, dijo que se había investigar porque, porque la fiscalía paraguaya no conocía esta ruta de la droga, eh, y pues bueno ¿qué? creo que han tenido sus los latinoamericanos, aquí en México la verdad es que nos ha comido un poquito la coyuntura no con, con la renuncia del ministro Saldía a la Suprema Corte, uh -huh. eh, un poquito con el vacanotis también la hemos tenido un poquito más compleja pero me parece que en Latinoamérica sí ha habido buenas acciones
2: uh -huh. Es interesante también darse cuenta como en los en las operaciones, en los intercambios eh, de información entre las fiscalías, eh, siempre está eh, siempre queda fuera el, el elemento humano. ¿no? En casi todos los grandes proyectos donde el dinero es lo que más importa, las personas son intercambiables y se puede pasar encima de ellas y devorarlas como en una moledora de carne que pasa con los este narcomenudistas, con lo que en ciencias sociales desde hace ya varias décadas se ha llamado como la descomposición del tejido social eh, muchos jóvenes involucrados en, en, en actividades de sicarios, de vendedores eh, de, eh, de correos eh, de, de este de, de correos que son no solo de mensajes sino también de droga, etcétera Esta parte pues nos pasa también en el, en el periodismo los reporteros, los periodistas son el eslabón más débil de la cadena, los que menos importan, los que menos este pueden pueden estar eh, protegidos ¿qué pasa con esta parte? Estados Unidos eh, eh, en, se protege de una manera, ¿cómo, cómo determina las políticas de, de, de búsqueda y de búsqueda de justicia en una fiscalía como la colombiana para, para en ese aspecto, Esteban?
6: Pues mira eh, con respecto a, a Estados Unidos eh, incluso hemos recibido un poco de críticas ¿no? de, de algunas personas que dicen bueno, pues esta gran filtración eh, en realidad no toca a Estados Unidos, a pesar que Estados Unidos juega un papel preponderante, sino uh -huh. es que principal en, en el tráfico de drogas a nivel mundial, al ser ellos pues los principales consumidores y los principales exportadores de armas que terminan en países como México y como Colombia. Eh, y eso es cierto, eso nosotros no lo negamos. Eh, sin embargo, lo que encontramos eh, revisando eh, todos estos documentos de la Fiscalía Colombiana es que eh, había pocos de ellos que eh, tocaban a profundidad la relación con, con las autoridades de Estados Unidos. Y es por este motivo que quizás eh, cuando uno navega el proyecto no encuentra tantos reportajes que, que, que hablen sobre cómo eh, los estadounidenses eh, operan ¿no? en estas historias. Eh, no fue una cuestión, por supuesto, política, eh, no, fue una, no fue una decisión eh, editorializada, por así decirlo. Eh, simplemente pues no encontramos muchos documentos que, que hablaran de Estados Unidos. Si los hubiéramos encontrado, por supuesto que los hubiéramos publicado, sin ningún tipo de distinción, eh, y ojalá que quizás en algún otro momento de la historia, en otro en alguna otra filtración pues podamos hablar un poco más sobre sobre el rol que juega Estados Unidos, porque nadie niega que, que, que gracias a ellos es que este mundo de las drogas se alimenta, no eh, se alimenta... Pues es una forma fuerte de decirlo, pero se alimenta gracias a, a, a las armas que, que ellos exportan y que terminan matando a cientos de civiles eh, inocentes en muchos países. Eh, y bueno, eh, con respecto a, a, a lo que te comentas, eh, sí, creo que muchas de estas historias también mostran un poquito ese lado humano, ¿no? Como, como en Colombia, por ejemplo, pues son los, los sembradores de, de la hoja de coca los que en ocasiones terminan pagando eh, con su vida es gente que en realidad entra a este mercado por necesidad eh, no por no por malicia, no no por ganas de, de pues de, de ser narcotraficantes sino por necesidad, Son es gente que, que requiere el dinero lo hemos visto aquí en, en México, en, en, en la Sierra de Guerrero eh, con todos los campesinos que en algún punto sembraron eh, amapola eh, lo vemos también en, en la Sierra de, de Durango, de, de Sinaloa, en el Triángulo Dorado eh, y sí este este proyecto también eh, deja constancia de esa parte humana no de, de ese costo humano que, que, que al final del día recordemos que el narcotráfico pues sirve al capital eh, y como como todo el capital pues la gente los trabajadores son el último eslabón son el eslabón más débil y son los que menos importan eh, y son los que en casi todas las ocasiones pues terminan eh, pagando pues, los, los platos rotos
3: Iván Alamillo, una última cuestión, tenemos pocos minutos, un par de minutos, pero un poco derivado de lo que nos has comentado en esa, en este, en este, esta intervención, eh, que, que nos cuentes un poco más de los dilemas éticos que se gestan, que atraviesan al periodismo cuando se decide emplear hackeos como material eh, de, de su oficio. Eh, y cuando no se tiene, naturalmente, no se tiene la certeza de quién está orquestando ese hackeo, cuáles son los intereses que persigue un jugador, digamos, oculto y además poderoso.
6: Sí, 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 claro. Sí, pues, dilemas éticos hay, fue, fueron muchísimos, ¿no? Eh, y no solamente dilemas éticos, sino también eh, que tenían que ver con la rigurosidad de, del periodismo. Eh, les puedo platicar, por ejemplo, del reportaje que yo trabajé junto con mis colegas eh, Violeto Santé y Juan Omar Fierro, de ahí se noticias distinto quinto elemento. Eh, nosotros encontramos esta vinculación de la financiera Black Wall Street Capital con, con esta red eh, internacional de tráfico de droga, eh, pero pues como en Holanda, en Países Bajos, todavía no hay una sentencia eh, judicial irrevocable, eh, pues nosotros a lo largo del texto teníamos que manejar como presunto, no obviamente no podíamos dar por hecho que, que estas personas... Eh, investigadas en Países Bajos ya fueran narcotraficantes condenados, y tuvimos que usar la palabra presunto, ¿no? Eh, o palabras como habría, eh, para que quede claro a los rectores que, eh, pues claramente no, pues no hay una sentencia, ¿no? Esta, estas personas siguen siendo inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Eh, y también eh, otros dilemas que tuvimos, por supuesto, eh, fueron, eh, pues, cómo manejar los documentos que, que fuimos encontrando en la Fiscalía Colombiana, porque muchos de ellos, a pesar de que eran muy reveladores, eh, tenían eh, mucha carnita como le decimos nosotros eh, pues eran prácticamente impublicables porque si lo hubiéramos hecho, pues hubiéramos puesto en riesgo a, a los agentes de la Fiscalía Colombiana, entonces eh, decidimos no usarlos, lo cual eh, pues algunos de nosotros eh, nos dolió un poco porque eran documentos muy reveladores, pero por seguridad eh, y por protección de, de nuestras fuentes y de la gente involucrada pues no lo hicimos, únicamente lo manejamos en texto sin mencionar nombres mencionar fechas en ocasiones, porque incluso dar fechas o lugares, eh, pues ya con eso estás dando pistas, ¿no? Si alguien pues si alguien quiere atentar contra estas estas personas. Entonces, sí sí fue todo un proceso eh, pues de, de rigurosidad periodística y de edición eh, que, como les comento, pasó por los ojos de muchos editores, no solamente aquí en México. Eh, de hecho, el proceso de fact-checking de UCCIP que son los líderes de este proyecto, es un proceso exhaustivo, eh, y nos tardó más de un mes. El último mes de, del proyecto fue de fact-checking. Eh, los editores de Europa nos pedían documentos, nos pedían grabaciones de, de, de entrevistas, eh, nos pedían fotos, eh, y, y todo esto para que el lector tenga la certeza de que está leyendo un reportaje que está bien cuidado, bien editado, eh, y que fue hecho con toda la rigurosidad del mundo.
2: Pues muchísimas gracias eh, por, por, por esta participación Iván Alamillo, parte de este equipo de periodistas que trabaja con en, 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 en este material extraído de la Fiscalía Colombiana, que trabaja en particular el caso de México Muchísimas gracias Gracias a ustedes por el tiempo, un abrazo
3: hasta pronto. Otro de vuelta. Gracias. Pues ahí está Narco Files, esta investigación conjunta de más de 40 organizaciones periodísticas de todo el mundo que ofrece, bueno, pues esta esta manera de acercarse a lo que fue eh, fueron los hackeos o el hackeo, el hackeo de Guacamaya, Guacamaya Leaks. Vamos, bueno, en este caso, eh, los documentos que tienen que ver o que fueron extraídos de la Fiscalía de Colombia. Hacemos una pausa. 8 con 35 minutos. Demasiado mexicano de nunca jamás es la petición musical de Julio L. Hernández.
12: Que sostiene al mundo, raíces de sangre y amor profundo. Verde, blanco, rojo y entre dientes la serpiente. Fuego en el corazón y en las venas aguardiente. La pala en la mano, el sol en el lomo. Con una canción de José Alfredo, nada nos tiene a prueba de todo terreno. Siempre entregando el corazón en la pelea. Porque se no hay lugar en esta mesa. Con cicatrices y cansado, nunca paras de luchar. Demasiado mexicano como para renunciar. Demasiado mexicano como para el de Bolivia y la pastilla anticonceptiva lejos de casa, extrañando nunca paras de luchar demasiado mexicano como para renunciar su ausencia me envenena, muero lejos de ti, lejos de estás extrañando nunca paras de luchar, demasiado mexicano como para renunciar, demasiado mexicano como para renunciar, demasiado
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a @gmail.com. Nota del Día
2: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avaló el acuerdo de paridad sustantiva aprobado por el Instituto Nacional Electoral, que obliga a los partidos políticos a postular a mujeres en cinco de las nueve entidades que renovarán gobernaturas en junio de 2024.
3: Tres de los cinco magistrados votaron contra el proyecto del magistrado Felipe de la Mata Pisaña, que proponía revocar el acuerdo del INE y que los institutos políticos hubieran postulado a cuatro mujeres y cuatro hombres, recalcando que Yucatán ya tiene reglas sobre paridad de género. Esto tras una impugnación presentada por el partido Movimiento Ciudadano.
2: El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el INE, aprobó el principio de paridad de género en la postulación de candidaturas a gobernaturas y en la jefatura de gobierno del 2024.
3: Sobre este asunto, Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, ha afirmado que no va a impugnar la decisión y aseguró que su partido tiene cuadros muy competitivos en las nueve entidades donde se celebrarán elecciones el próximo año.
2: El de Delgado admitió que Omar García Harfuch puede ser el ganador de la encuesta para elegir al el coordinador de la transformación en la Ciudad de México, pero aún así podría perder la candidatura para la jefatura de gobierno por el tema de la paridad, por lo que Clara Brugada podría ser la abanderada.
3: Pues vamos a tener un análisis sobre la revocación del Tribunal Electoral al acuerdo del INE sobre paridad de género en las gubernaturas y sobre, bueno, este, este ambiente es un día importante también en el que se darán a conocer eh, a las personas ganadoras de la encuesta en el caso de Morena, el fin de semana también eh, con los registros de las precampañas y nos acompaña esta mañana la doctora Carolina Gilas, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, integrante de la red de politólogas. Doctora Carolina Gilas, gracias de nuevo por estar, por aceptar una vez más esta conversación, darle seguimiento al hilo electoral. ¿Cómo estás?
7: Hola, muy Es un
3: placer Estamos teniendo dificultad para escucharte claramente, entonces vamos a regresar a la doctora Carolina Gilas eh, con la producción para que para que podamos enlazar de, de manera como conviene, como es necesario eh, pues así a veces ocurre con las cuestiones de la de la tecnología y de lo técnico pero bueno, tenemos este este punto en el cual el Tribunal Electoral pues ha confirmado eh, el acuerdo del INE sobre paridad de género en gubernaturas ya está con nosotros la doctora Carolina Gilas, ahora sí, doctora, bienvenida
7: Muchísimas gracias Berenice Miguel Ángel. siempre es un gusto acompañarles en primer movimiento, saludos a la audiencia
2: Muchas gracias doctora ¿Podría plantear cómo, cómo, cómo observa el problema planteado desde el Tribunal Electoral del Poder Judicial y cómo ha sido, cómo se enfrenta a la propia tradición de los, de los partidos para formar cuadros que tengan esta característica?
7: Bueno, miren, yo creo que la decisión del tribunal, que en realidad no revoca sino confirma el acuerdo, recordemos que la propuesta eh, de interpretación presentada por el magistrado ponente Felipe de la Mata fue rechazada por la mayoría y por tres votos de las magistradas Janino Tádora, Mónica Soto y del magistrado presidente Reyes Rodríguez, se confirma el acuerdo de, en lo que el acuerdo del INE relativo a que deben ser cinco mujeres necesariamente y se hace un, un cambio ahí menor que, que, que en este momento no nos va a ocupar tanto. Eh, me parece que esa decisión hay que leerla como una clara continuidad de las posturas que el tribunal ha mantenido a lo largo de los últimos años, muy fuertemente a favor de la paridad. Recordemos que la paridad en las gubernaturas ya fue exigida a los partidos políticos en los tres procesos políticos anteriores, en 2021, 22, 23. Era muy lógico que ocurriera también para 2024. Y también... Um, los partidos políticos tienden, después de tantos años, todavía a presentar esas quejas o, o decir que, que no tienen mujeres entre sus cuadros, cuando eso en realidad no es cierto. Hay muchísimas mujeres en los partidos políticos, las militancias partidistas son prácticamente paritarias en todos los, en todos los partidos mexicanos, eh, que también es de hecho una tendencia mundial. El problema es que tradicionalmente los partidos no dejaban, las cúpulas partidistas dominadas por los hombres, no dejaban que esas mujeres crecieran, que crecieran al interior de los partidos políticos, que ocuparan cargos de dirección, que ocuparan cargos, eh, eh, bueno, que fueron designadas a diferentes cargos de elección popular, eh, pero de que mujeres preparadas, eh, que han sostenido la labor de los partidos políticos por años y décadas, clarísimo que va a estar ahí. Uh
5: -huh.
3: Sí, doctora, eh, ¿cómo entender, digamos, en la, en la parte de la base argumental, ¿cómo entender la paridad de género a nivel constitucional en el campo de estas candidaturas a cargos públicos? Entre los argumentos del magistrado, del magistrado ponente eh, Felipe de la Mata Pisaña, está, por ejemplo, el, expone que, que ningún principio constitucional puede ser absoluto o irra, ni irracional. ¿Qué, ¿Qué decir de esto? Pues claro que ninguno puede ser absoluto ni irracional, pero eso tampoco quiere decir que no deben cumplirse. La Constitución
7: parece que es muy clara, dice que debe exigirse y debe existir paridad, ya no solo en las postulaciones, pero ojo, en la integración de todos los poderes en los tres niveles del Estado... En, en los tres poderes del Estado y también, por supuesto, en, en otras instituciones como los órganos, los órganos autónomos. Esa obligación paritaria existe desde 2019. El Congreso debió haber legislado para precisar cómo se van a desarrollar esa esa paridad en todo, ya en la integración de los órganos de manera específica para las gubernaturas, no la ha he hecho desde 2019. Son ya cuatro años de omisión legislativa. Lo mismo ocurre en la mayoría de las entidades federativas. Yo aquí creo que no estamos hablando de que un principio debe no ser absoluto, sino que la Constitución se tiene que cumplir. Y el hecho de que las legislaturas, tanto las federales como las estatales, no estén cumpliendo con el mandato constitucional, yo creo que no puede ser un impedimento para que los derechos de las mujeres se cumplan. Sí. Eh, Tuvieron tiempo pero de sobra para poder atender esa situación, para poder establecer reglas de alternancia quizá en el tiempo, de cómo se va a tomar en cuenta como el cálculo ¿no? del cumplimiento con la paridad como no lo han hecho desde 2021, el INE tuvo que eh, introducir las medidas que fueron eh, después finalmente avaladas por la Sala Superior del Tribunal y que se han sostenido en los otros procesos electorales. Entonces, me parece que ahí no había ninguna sorpresa y creo que tampoco estamos hablando de una situación irracional donde de manera injusta se les obliga a, a los partidos políticos a hacer algo de lo que no estuviesen enterados. A final de cuentas, votaron la reforma de paridad en todo en 2019. Mm.
5: Uh
2: -huh. hay una hay una, hay una una parte también que justamente recuerdo un estudio que se hizo en parte como del estudio y cuenta en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que fue un estudio en el que se colocó el tema de la paridad de género en relación a la identidad de género en el que justamente en el marco de las elecciones en Oaxaca las personas trans o, eh, o las denominadas mushes eh, pusieron sobre la mesa la, el, el, ese, ese tema el registro al género al que se, se autoadscribieran en cumplimiento de la paridad de género, permitía también visibilizar una paridad electoral inacabada y, y, y de manera simulada. Incluso en el tribunal se dijo, porque hay una discriminación respecto a la identidad de género de las personas pues la manera de probarse es polémica, ¿no? Y también este, tuvimos casos que hubo falsos trans que se se inscribieron en la, en la contienda electoral siendo todo un caso de pues de falsificación de identidades, ¿no? ¿Cómo lo observa también esa parte? ¿La, ¿La estamos discutiendo? ¿Somos capaces de discutirla?
7: Por supuesto, lo que hemos estado observando a lo largo de los últimos años, bueno, en realidad más de dos décadas, era ese ese ir y venir, ¿no? Eh, digamos que en, en muchos sentidos la realidad misma de los procesos electorales, de la competencia electoral de las personas y grupos que han, han estado insistiendo cada vez más en ejercer plenamente y de manera efectiva sus derechos, pues ha puesto escenarios eh, en los que la ley pues no necesariamente ha pensado, ¿no? Como la postulación, por ejemplo, de las de las personas trans. Eh, eso ha obligado a las autoridades de ir estableciendo criterios, que en este caso, por supuesto, igual que en principio, en el caso de la identidad indígena, eh, se toma la autoadscripción, es decir, como la propia persona se asume a sí misma, aunque también, tristemente, luego vemos diferentes intentos por parte de partidos políticos y candidaturas de darle vuelta a esas normas. Así surge el tema de Oaxaca, justamente, donde hubo un grupo de, de varones, eh, candidatos, quienes, para darle vuelta a la eh, a la paridad se han presentado como personas trans, aunque en realidad no no lo han hecho, digamos, de manera consistente antes en sus vidas privadas y públicas, y ahí, por ejemplo, eh, el tribunal estableció esa especie eh, de, de verificación, digamos, ¿no? que sí se respeta la autoadscripción de las personas, pero también está sujeta a una posible eh, revisión para asegurarse que realmente accedan a este tipo de espacios que se reservan eh, para personas de diversidad genérica para personas indígenas, para personas migrantes, etcétera, eh, que, que realmente sean personas pertenecientes de esos grupos. Esa historia de que establecemos reglas y que los partidos políticos buscan maneras de burlarlas, ha sido una una marca muy clara ante la evolución primero de las cuotas y después de la paridad en México, donde justo gracias a firme actuación de las autoridades electorales, pero también gracias a una muy firme vigilancia y exigencia por parte en particular de las mujeres, mujeres políticas, pero también mujeres de movimientos feministas, de organizaciones feministas, de estar supervisando qué hacen los partidos, si cumplen, en qué medida cumplen, y en su caso denunciarlo. Esa, ese fue como el mecanismo que nos permitió eh, lograr una implementación mucho más precisa y mucho más efectiva de la paridad de, las otras, de los otros mecanismos de las otras acciones afirmativas.
3: Doctora Carolina Gilas, también eh, te pediría que, pues, hacer un, un balance de cómo, digo, ahora con lo que nos, nos comentas, pero abrir todavía más eh, la, la mira para hacer un balance amplio de cómo um, de cómo ha caminado la aplicación de este principio de paridad, eh, particularmente en el caso de, de las gubernaturas, hasta antes de las intermedias del 2021, si no estoy equivocada, teníamos números pues francamente asombrosos con el, si no estoy equivocada, el 98% de las gubernaturas eh, han sido ocupadas o habían hasta ese momento sido ocupadas por varones en la en la historia de México, en la historia moderna de nuestro país. ¿Cómo ha caminado ah, y, esa eh, eh, esa medida? Pues ha caminado con pues con muchas dificultades, lamentablemente, porque sigue habiendo
7: sigue habiendo muchas resistencias. Me parece que el mero hecho eh, de cómo se puede Adoptando o reconociendo la paridad en las gubernaturas en este ciclo, 2023-2024, también es una muestra de ello. Recordemos que los debates en el INE y la oposición de los partidos políticos ha sido muy fuerte. Que, insisto, cuatro años después de la reforma y después de otros tres ciclos con la paridad en las gubernaturas, me parece. De verdad, no encuentro otra palabra que, que absurdo que estemos nuevamente discutiendo mm -hmm. si esto se debe cumplir, si esto no se debe cumplir o qué implica el cumplimiento de la paridad. Yo diría que ya tendríamos que tenerlo claro y podríamos avanzar a otras cuestiones que están ahí que tienen que ver con la violencia contra las mujeres en la política o que tienen que ver, otro tema que viene eh, y que también va a ser revisado por el tribunal porque ya lo impugnó el Movimiento Ciudadano, las condiciones de equidad en la contienda para las mujeres porque tradicionalmente los partidos destinan más recursos a los varones que a las mujeres cuando hacen cuando hacen campañas. Pero regresando a la paridad, paridad en gubernaturas, ha sido, ha sido entonces un camino complejo con muchísimas resistencias, pero que finalmente me parece que también está dando frutos. Estamos hoy con una tercera parte, un poco más, de las gubernaturas ejercidas por las mujeres, eh, que es un hecho histórico, o sea, es poco en realidad, estamos en ese sentido muy, muy lejos de cualquier paridad. Uh -huh. eh, pero bueno, estamos avanzando, hay cada vez más mujeres que llegan a ocupar eh, estos espacios. Yo creo que eso es fundamental y creo que no podemos dejar de presionar y dejar de exigir que esto se cumpla y que tengamos cada vez más eh, mujeres candidatas. Yo, a mí me hubiera encantado que lo, algún partido postulara a nueve mujeres. ¿no? Uh -huh. Antes estamos peleando una más, una menos. Bueno, por décadas eh, que eran hubieran sido ocho, nueve hombres, a nadie lo hubiera sorprendido, ¿verdad? porque uh -huh. no podemos... Aceptar fácilmente que sean cinco mujeres, o que sean siete, ocho, nueve mujeres en esas postulaciones. Eso sería como ya más allá de la paridad, pero eso implicaría una verdadera igualdad, ¿no? En términos de acceso a los a los cargos, que no tendríamos que estar regateando eh, esas designaciones como se hace cada año. Uh
2: -huh. México ha sido un país que, que pues que en relación a América Latina tiene una gran cantidad de puestos en gubernamentales y de, y de elección popular con, con mujeres. Sin embargo, eh, eh, en una categoría que eh, muchas ciencias sociales están de acuerdo, que es el tema del patriarcado, el tema del poder en, eh, a final de cuentas, tiende a, a feminizar a hombres para reducirlos y co construir su subordinación, pero también pa también parte de una de una idea en el que hay una domesticación de lo de lo femenino en el que las mujeres que van ascendiendo a puestos ...importantes han sido humilladas, coercionadas, eh, amenazadas... ...y llegan a puestos eh, para cumplir con la voluntad de un poder generalmente patriarcal... ...y que representa los valores del machismo. Mario Delgado... Dice, tenemos iguales calidades en hombres y en mujeres, tenemos la posibilidad de tener cuadros, pero esta vida al interior de los partidos, la, la carrera de las mujeres en un clima de igualdad, de no discriminación y de no violencia, ¿estamos estamos en posibilidades de poder observarlo, de poder valorarlo, doctora? Por
7: supuesto que el ejercicio del poder tristemente, sigue siendo generalizado, o sea, sigue privilegiando a los hombres, eh, y en ese sentido, los números que estamos alcanzando no necesariamente eh, reflejan, digamos, poder real, capacidad real de influencia que tienen ellas y que tienen ellos en los cargos. Eh, ahora, si lo podemos observar al interior de los partidos políticos, miren, quienes estudiamos, quienes han descrito eh, las dinámicas internas de los partidos, siempre reiteran, de manera muy clara, que son las mujeres las que son las principales operadoras al interior de los partidos políticos. O sea, son las que generan las redes, son las que están en contacto con las bases, con potenciales eh, votantes, quienes eh, y, y llenan las plazas, no quienes llenan eh, los mítines de los partidos políticos. Son las mujeres las que eh, cercanas a la jornada, el día de la jornada, mueven todo para que la gente realmente llegue a votar a las casillas. Entonces, ese rol como en, en sostener la vida interna de los partidos, y en particular la vida electoral de los partidos, es realmente enorme. Eh, el problema es que, como en la política y como en la economía y como en todos los espacios, eh, observamos siempre una pirámide, ¿no?, donde... En las bases es ahí donde dominan las mujeres, haciendo justo esos trabajos que permiten, en este caso, a los partidos vivir, no, ser exitosos electoralmente. Uh -huh. Pero conforme subimos en los escalones de esa pirámide, observamos que las mujeres empiezan a desaparecer. no. Hay, hay menos eh, mujeres entre las dirigencias partidistas, hay menos mujeres en las candidaturas lo hemos corregido, al menos en cuanto a las candidaturas, eh, de manera bastante efectiva, con las medidas primero de cuota, después con el reconocimiento del principio de la paridad, pero la vida interna de los partidos todavía ser irrevista, y eso que también tienen la obligación de integrar de manera paritaria a todos sus órganos directivos. Pero veamos, hoy ¿Quiénes son dirigentes de los partidos políticos más en México, ¿no? son hombres. Son hombres. De sí. ambos, quienes integran la Jucoto en, el, en los Congresos, uh -huh. son hombres. No. Ahí tenemos esos techos que todavía falta romper.
3: Bueno, ¿qué, qué, ¿qué tema y qué temas eh, se derivan de esta cuestión de la paridad de género en contextos electorales? Doctora Carolina Gilas, como siempre un placer, muchas gracias. Y pues bueno, esto, no sé si decirle, va arrancando de alguna manera sí, formalmente sí, oficialmente sí. Y ojalá tengamos, podamos contar eh, contigo para, 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 esta, para estos meses por delante y, y tener tu balance sobre la cuestión electoral. Doctora Carolina Gilas, muchas gracias.
7: Al contrario, siempre es a su disposición, siempre es un privilegio platicar con ustedes en Primer Movimiento. Les deseo un lindo día, un lindo fin de semana.
2: Gracias, doctora. Muchas gracias.
3: Igualmente. Gracias, doctora Carolina Gilas, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM e integrante de la red de politólogas. Muy interesante eh, también hablar de, de la red de politólogas, de, porque es, un, es una red latinoamericana, finalmente. Es una red latinoamericana que ya lleva eh, poquitos años, pero suficientes, digamos, para eh, seguir caminando y hacer un trabajo interesante para, de entrada, identificar quiénes son las politólogas de la región ese ya es un mapeo que de entrada es muy interesante y es lo que ha logrado en un primer momento la red de politólogas y después ya eh, bueno, pues derivar en otros en otros, en otros eh, aspectos, eh, tal vez en, eh, en, en, en en reuniones, pues en proyectos, conjuntos. Mm, es interesante lo que ha hecho la red de politólogas. Nosotros vamos a despedir esta hora, despedimos a Radio Nicolaita y les deseamos excelente fin de semana. Nos vamos con música, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a escuchar Kimmy eh, de Power, de Molotov. Es una petición de Andrea Esmar y vamos a escuchar la versión de MTV Unplug.
12: te está extorsionando pleno. pero ellos viven de lo que tú estás pagando y si te tratan como un delincuente es tu culpa Dale gracias a la gente que arregla el problema de raíz. Cambiar al gobierno de nuestro país a la gente que está en la burocracia. A esa gente que le gustan las migajas yo por eso me quejo y me quejo. Porque aquí es donde vivo yo ya no soy un plebeyo. Que no los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo. Gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le Esa Es la gente de arriba te detesta La paciente que quieren que caigan sus cabezas si le das más poder al poder, ah, ah, más duro no te, van te van a venir a coger correr, que fuimos potencia mundial ah, somos pobres, nos poder Man. manejan dame, dame, dame todo el power dame, para que te demos sin la madre, mi mi todo el poder, todo el poder. Dame, dame, dame dame, dame
5: todo el power para que te demos sin la madre quimmy, mi mi todo el poder eso hayan como
12: joder, dame, dame, dame todo el poder Donde no hay que comer, no por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer. Sí. Nos como unos huevones, no lo somos. Viva el ah, Power
5: Mexicano.
12: Que se sienta, ¿Que es que se sienta. Ah, Todos juntos como hermanos porque somos más. ¿no? Salamos ah, más parejos Porque están siguiendo a una bola de los que nos llevan donde les conviene. Uh -huh. Y es nuestro sudor lo que los mantiene, mantiene comiendo pan caliente. Yeah. Ese pan es el pan de nuestra gente. A ver, a ver.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
1: Ida Vitale, poeta uruguaya. 100 años de su nacimiento.
13: Es complicado vivir pensando la muerte. De repente uno no se levantaría. Pero no sabe por dónde te puede tocar la muerte. A mí lo más grave que me pasó fue la, la muerte de mi marido, que fue una gran compañía, pero no se puede vivir pensando la muerte, ¿no? Salvo que vivamos en una guerra. Supongo que es un límite que está sabiamente previsto. Debe ser terrible vivir. Mucho tiempo. Ya, ya vivir casi un siglo es bastante. Mira. Me considero cumplida. Así que no, no aspiro a mucho más.
1: Ida Vitale, 96.1 FM. Radio Unam. Experiencia sonora.
3: Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI
4: Con cada latido Las mentiras tiemblan Con cada latido se acerca Más la verdad Con cada latido Los rencorosos tiemblan Con cada latido La incompetencia se va Porque otro México es posible Con seguridad, sin divisiones con igualdad, con cada latido, nos acercamos más a la victoria porque somos millones los que queremos para México. Un gobierno de verdad. PRD. Somos la naturaleza.
10: Hace cuatro años comenzamos a investigar la taxonomía, cuántas especies había de cara de niño, dónde se distribuían. Lejos de ser dañino, que no lo es, tiene efectos eh, benéficos para el ser humano, para los ecosistemas. Se alimenta de, de otros insectos, ...que puede ser plaga. La ciencia que
4: somos. Iberoamérica al aire. Escucha las historias más relevantes de las ciencias y humanidades... ...nacionales e internacionales. Te esperamos en vivo los viernes a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM.
10: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
9: Con los votos de los diputados del Partido Verde... ...se logró la mayoría para aprobar la reforma constitucional... ...que garantiza que los programas sociales sean un derecho permanente... Y año tras año los diputados del Verde votan para otorgar recursos para la pensión universal de adultos mayores, el apoyo económico del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, las becas Bienestar para todas las familias con hijos en educación básica y la beca universal para estudiantes de preparatoria. La 4T también es verde Partido Verde Ciudad de México
11: Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y Consejo Nacional de Morena. Con los gobiernos de Morena en la Ciudad de México estamos haciendo realidad la cuarta transformación Las y los estudiantes de preescolar a secundaria pública tienen una beca mensual. Hay nuevas preparatorias, universidades hospitales, parques e internet gratis en toda la ciudad. Tenemos un mejor transporte público, digno accesible y de calidad. Y la seguridad está en su mejor momento. Vamos por el camino correcto en la ciudad de México, la esperanza nos une. Morena, la esperanza de la Ciudad de México
14: por estar con nosotros cada semana Te invitamos a cerrar el año Juntos con mucha diversión Asiste a nuestro concierto de fin de año Donde tendremos magia radiofónica Y la música en vivo de Niña Ajolote El próximo sábado 18 de noviembre A partir de las 10 horas Canta, baila y diviértete Con todo el equipo de Hocus Pocus Te esperamos en Radio UNAM No se lo pierdan
0: ¡Yeah! Existen distintas versiones
10: de México
11: Para las Chilangas y Chilangos hay un llamado que nadie puede ignorar. La democracia nos llama. Este 2024 las elecciones son nuestras. Vota CDMX, Instituto Electoral Ciudad de México.
0: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días. Ya son las 9 de la mañana con 6 minutos de este viernes 10 de noviembre. Es, eh, estamos en Primer Movimiento, estamos en Radio UNAM. Eh, estamos en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, que es su casa, es la, es, es la sede de esta... Radio Universitaria, estamos en P Movimiento en X, eh, estamos en Primer Movimiento en Facebook, haciendo comunidad en radio.unam.mx para quienes nos siguen a través de la White web. Y estamos aquí, Rodrigo Aguilar está en la producción ejecutiva, está Andrés Ramírez controlando los eh, dispositivos de la cabina y mi compañera Berenice Camacho al frente de la conducción. Querida Berenice, buenos días.
3: Mil Ángel, muy buenos días, estamos de vuelta con ustedes eh, desde muy temprano por supuesto que dimos el espacio toda la primera hora eh, eh, la ocupamos para a, hablar de este nuevo momento este momento en la UNAM eh, luego de que el doctor Leonardo Lomelí Vanegas eh, fuera electo eh, rector, designado rector eh, para el siguiente cargo, el siguiente periodo perdón, de la UNAM 2023-2027 es un cargo que tiene la posibilidad de cubrir un segundo mandato dato, hemos eh, pues compartido con ustedes eh, eh, la noticia, eh, por supuesto que también lo que el el propio doctor Lomelí Vanegas eh, comentó ayer ante periodistas, estuvo en una rueda de prensa luego de este anuncio de la Junta de Gobierno. Eh, llegó después eh, al, al, al podio el doctor Lomelí Vanegas para eh, conversar brevemente, pero de algunos aspectos muy importantes que eh, pues eh, pudo comentar ahí frente a los colegas eh, periodistas. También, también en la mañana temprano hoy aquí les eh, compartimos una vez más, el, la conversación que tuvimos el 25 de octubre, miércoles 25 de octubre cuando en aquel momento estábamos realizando un ciclo de entrevistas con las que fueran las 10 personas finalistas para ocupar este cargo, ya ahora sabemos el resultado y en su momento entonces en esas 10 entrevistas eh, eh, conversamos, tuvimos la oportunidad de conversar con el doctor Lomelí Banegas, eh, muy temprano reprodujimos esa conversación una vez más para ustedes que finalmente tiene el objetivo de compartir una visión, el plan, de, el plan de trabajo, que es un documento que entregaron las personas aspirantes a la Junta de Gobierno junto con una semblanza, junto con un currículum vitae también y que, eh, bueno, pues es finalmente lo que se plasma en ese documento es la visión de, en este caso, el doctor Lomelí vanegas Nos pareció importante recordar, recuperar algunos de los elementos que puso eh, sobre, sobre la mesa con respecto a la actualidad y al futuro de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, así es que bueno, pues eh, si no tuvieron oportunidad, ahí, está, ahí estará en el podcast esta esta conversa, es, este hilo de, de cuestiones en torno a la designación del doctor Lomelí Banegas como rector electo de la UNAM. El, el formalmente tomará, asumirá el cargo el próximo 17 de noviembre y bueno, ha dado ya algunas entrevistas a distintos, a algunos medios el día de ayer, bueno, entre tanto, entre tanto entre tanta expectativa un momento eh, que a pues a muchos a muchos eh, no solamente universitarios sino fuera de la universidad nos nos mantuvo ahí ahí eh, pues atentos a la información que iba que iba surgiendo luego de que se dé el anuncio y de que el doctor Lomelí eh, da esta pequeña conferencia de prensa en rectoría pues ya después eh, tuvo tuvieron lugar algunas entrevistas pocas entrevistas una la primera eh, o al menos así decía Leonardo Curcio, y creo que yo tampoco detecté una previa, pero la primera después de este nombramiento fue para el grupo Fórmula, en el espacio de, de Leonardo Curcio precisamente, donde hablaba de las prioridades eh, inmediatas que tiene el nuevo rector frente a esta gestión, Miguel Ángel.
2: Sí, es eh, una, un, un proceso muy importante, es un proceso histórico, sobre todo también en la coyuntura que ha tocado eh, en, en, a la universidad eh, con una también una administración nueva, compleja, desde 2018, una administración federal, muchos cambios en el interior del país, donde la universidad tiene está asentada de una manera muy protagónica, muy importante, y también en el mundo, donde también nuestros científicos y nuestros académicos tienen un lugar de respeto y de representatividad y de legitimidad frente a la comunidad internacional, muy, muy importante, pues mucha Mucha vida para nuestra universidad, mucha autocrítica, que es lo más importante y que, que nos transformemos a nosotros mismos en el acatamiento de la ley orgánica y de, y de todas estas transformaciones que nos llaman como universitarios. ¿no?
3: Así es. Bueno, pues el mensaje de la Junta de Gobierno queda alojado ahí como testigo en las, eh, en, en el espacio digital. Aquí lo transmitimos. Estuvo en la en la transmisión el día de ayer eh, Benito Taibo y nuestra compañera Deyanira Morán de Prisma RU, Benito Taibo, director de Radio UNAM y, y queda y queda en el en el repositorio también de UNAM Global esta este mensaje breve eh, que dio en eh, la Junta de Gobierno en la voz de la doctora Gina Saludowski, presidenta en turno de este organismo de la universidad. Eh, vamos con lo siguiente: poesía necesaria a continuación y luego la mesa del día, Miguel. Ángel.
2: Luego la mesa del día que está dedicada a discutir, a hablar sobre el Fado con Cuca Roseta, que encabeza el Festival de Fado. Eh, ella es una una cantante y compositora un músico portugués que ha eh, tomado la bandera de los grandes representantes del, del fado fundamentalmente la gran Amalia Rodríguez como una de los, de los estandartes. Se oye más el fado fuera de Portugal que en Portugal, pero es una de las músicas emblemáticas como pasa con el tango y con, y con el flamenco. Quería nada más de comentar brevemente antes pasada la poesía necesaria que ayer las palabras de Elena Poniatowska fueron muy muy interesantes porque en el medio del discurso en el que recibió el premio Carlos Fuentes, se complementa con una serie de galardones que ha recibido como la medalla Belisario Domínguez que también la recibió este año bajo el lema de que la indignación se convirtió en denuncia, en protesta en una participación política muy intensa y que ella ha formado parte desde el periodismo con esta, con esta parte, muy discriminada como escritora por ser periodista ha convertido el periodismo en una estrategia literaria de primer orden y de un enorme mérito para cada vez más mujeres que la practican la interrogación como una de vida es lo que dijo ayer en esta en esta recepción del premio que pues preside eh, es Silvia Lemus, la eh, viuda, la esposa durante 40 años de Carlos Fuentes, 10 años de ausencia, murió en 2012 este gran escritor. Ahora eh, lo recordamos con este gran premio y Elena Poniatowska sigue preguntándose qué va a pasar con México. ¿Qué va a pasar con mis diez nietos y e inmediatamente con todos los niños? Esa es parte de la, de la bondad de alguien que piensa en ella misma y en los demás, en, lo, en que es un signo también de identidad de los grandes escritores y de los grandes periodistas.
3: Entrañable. Elena Poniatowska, vamos con la poesía necesaria.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
3: Hoy es el aniversario número 122 del escritor José Gorostiza autor de Muerte Sin Fin, uno de los pues, grandes escritores mexicanos del siglo pasado y de cualquier siglo. Nació en 1901 en Villahermosa, Tabasco, miembro notable del Grupo de los Contemporáneos, una vida dedicada eh, también, además de, de las letras, eh, particularmente al servicio público en la, en la diplomacia, como embajador, también como representante de México ante el Consejo de Seguridad de la ONU, lo fue en los años 50, y bueno, hoy es su aniversario, hoy 10 de noviembre, le recordamos a a través de sus letras con este poema que se titula La Casa del Silencio. Lo vamos a acompañar con música de la de Zamboni, compositor italiano del barroco, en la interpretación del músico bosnio Edin Karamazov. Vamos entonces con La Casa del Silencio, recordando en, el, en su aniversario al escritor José Gorostiza La Casa del Silencio. La casa del silencio se yergue en un rincón de la montaña, con el capuz de tejas carcomido, y parece tan dócil que apenas se conmueve con el ruido de algún árbol cercano, donde sueña el amoroso cónclave de un nido. Tal vez nadie la habita ni la quiere, y acaso nunca la vivieron hombres, pero su lento corazón palpita, con un profundo latir de resignando, cuando el rumor la hiere y la sangre del trémulo costado Imagino en la casa del silencio un patio luminoso Decorado por la hierba que roe los canales Y un muro despintado al caer de las lluvias torrenciales Y en las noches azules la pienso conturbada Si adivina un balbucir de luz en sus escaños Y la oigo verter con un ruido ya casi imperceptible Contenido su lor paternal de tres mil años. ¿Qué?
2: con la presentación de la fadista Cuca Roseta se va a realizar el Festival de Fado en México. Se trata de una de las voces más aclamadas y respetadas del fado en, en, en el mundo. Ha publicado siete discos y su trayectoria ha sido reconocida por el público y los medios de comunicación.
3: Cuca Roseta incursionó en este género a finales de los años 90 eh, y durante su carrera ha actuado en los más importantes escenarios de Portugal, así como en más de 50 países del mundo.
2: Su álbum debut, que fue producido por Gustavo Santaolalla, la colocó como una de las cantantes de Fado más importantes. El trabajo que hizo Raíz y su tercer álbum fue producido por el brasileño Nelson Mota.
3: Otras de sus obras destacadas son, es, es un álbum homenaje a Amalia Rodríguez, titulado Amalia por Cuca Roseta y su más reciente disco se llama Meo.
2: Para este año, Cuca Rosetta tiene previsto editar un disco inédito en español y portugués, donde fusiona dos culturas, el Fado y el
3: flamenco. Pues hemos preparado para ustedes esta conversación sobre la edición de este año del festival que presenta al artista Cuca Roseta, una de las voces más aclamadas del Fado actualmente. Eh, bueno, pues eh, les, les dejamos con esta propuesta desde el festival, o en la víspera del Festival de Fado en México 2023, que habrá de celebrar, de celebrar y recibir en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris a Cuca Roseta el día de hoy viernes.
2: Esta es la voz de Cuca Rosetta, una de las voces más representativas de la canción portuguesa y del fado, de su gran tradición musical que vamos a escuchar hoy en el Teatro Esperanza Iris de la Ciudad de México a las 8 y media de la noche. Ella viene acompañada con un invitado especial, el guitarrista Sandro Costa, cuyas cuerdas ya escuchamos en esta introducción. Es una colaboración con el Sistema de Teatros de la Ciudad de México y la UNAM, en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, donde ya se inició el día de ayer este festival con una exposición de la cultura portuguesa, un taller de Sandro Costa y una película sobre la historia del fado.
15: Eh,
2: conversé con Cuca Rosetta sobre esta tradición que ella explica la fuerza de esta cultura.
16: Porque ya, ya vimos mucha fusión de fado con otras cosas y hay, un, hay una línea que cuando, cuando, cuando la fusión uh, no desvirtúa las raíces y cuando ya está desvirtuando las raíces, para mí. Um, yo pienso que hay una evolución normal con el tiempo. Amalia, Amale trajo una evolución brutal al fado. Cuando, era, cuando cantaba Amale Rodríguez, decían que, que no cantaba el fado tradicional, que era el fado canción, uh, porque ha, ha cambiado las letras, ha, ha empezado a cantar los grandes poetas, uh, también a las músicas con refrán, porque las músicas tradicionales no tenían refrán, eran apenas... Uh, dos o tres acordes básicos en que el fadista escolhía um, un poema y, y criaba creaba su propia melodía y su propia historia uh, contando su historia de vida declamando esta poesía sobre la música uh, eso con Amalia uh, se si mantiene uh, esta esta entrega esta intensidad pero con, con poetas con con los, de los mejores poetas portugueses, y, y ya con canciones de Alain Alma eh, con refrán. Eh, entonces, eh, Amalé también ha trazido el bajo, eh, por ejemplo, la guitarra, la guitarra eh, bajo, eh, que inicialmente el fado solamente era viola y guitarra, y después ha venido el bajo, ahora nosotros, la nos, no, no, nueva generación de fadistas, ya, ya tocamos eh, con batería, con percusión, eh, y lo piano también, la malé también, también ya, ya lo hacía, con piano, por veces, eh, con orquestra, claro. Eh, entonces, algunas cosas que... Que, que, que se van modernizando, principalmente las historias que se cuentan, las letras, los poemas. Las personas se identifican más con, la, con las historias de hoy. Eh, siempre, siempre hay fados que, que, que contan la historia del país y, es, y eso no cambia. Eh, porque el fado también, también eh, tiene la parte de contar la historia. Pero las músicas, muchas... Muchas letras nuevas, eh, no, poesía, eh, ya está siendo criada eh, con los tiempos de hoy. Entonces ya muchos jóvenes que se, se empiezan a identificar y eso es muy importante para que el fado continúe vivo. Uh, pero pienso que las raíces de la tradición se, se mantienen como siempre. Uh, fado no es una canción para... ...para mostrar eh, la belleza exterior. Es una canción que viene, viene del alma... ...y por eso eh, se tornó patrimonio material de la humanidad. Embora no entiendo nuestra, nuestra lengua... Eh, ella pasa a través eh, de las fronteras... ...de los países... Eh, ...como si, fu si fuera una canción directamente a alma.
2: Desde 2011 el Fado es considerado por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y en México esta es la edición número 13 del Festival de Fado con Cuca Rosetta a la cabeza del programa. En este concierto también escucharemos la guitarra portuguesa a través de la guitarra de Sandro Costa, quien viene como invitado especial. Eh, la guitarra, como en el flamenco, es un dueto, es un duelo, es un complemento. Rosetta explica cómo se funden ¿Cuáles son, ¿Cuáles son los principales aspectos de esta relación entre la voz y la guitarra?
17: Él chega de sorriso gingão y, no guiá, traz a vergonha no bolso. Si a coragem fosse una condición. Él era chef de patrulha ladrón. Ela no sonha, não sonha, quer Ele tem um segredo para contar.
5: Ela hesita, sempre...
16: Penso que no hay dificultades eh, para los guitarristas y cantantes seguirem adelante juntos. Uh, no hay dificultades. Uh, es, como ha dicho en la pregunta anterior, um, es como. Uh, ...un dueto entre la voz y las guitarras... Uh, ...y... y uh, uh, ...cantamos la tradición... ...hacemos la tradición... Uh, ...que es muy bien recibida, cada vez más... Uh, ...y no, no solamente en nuestro país, pero... Uh, ...más aún uh, fuera... ...para los extranjeros que no entienden nuestra lengua... ...nosotros cantamos mucho en... En todo el mundo, eh, en Europa, mucho en Europa, eh, América, África, Asia. Um, y las personas no entienden la lengua, eh, pero sienten la energía de esta música, que es una música que se dice, que, que es de alma para alma, que no hay fronteras para, para esta mensaje. Por eso se ha tornado patrimonio material de la humanidad. Eh, una música que viene de un país muy pequeño y, y, que, y que fue a conquistar el mundo eh, un poco como flamenco y tango es un espectáculo que, que nunca es indiferente eh, para quien ve, mismo no entendiendo la lengua
17: Traz a vergonha no bolso. Se a coragem fosse uma condição, ele era o chefe da patrulha ladrão. Ela não sonha, no quer sequer sonhar. Ele tem un um segredo para contar. Ela hesita, siempre a desconfiar. Él acredita, tu vai dar que falar. O que será que él tanto me quer? E se quiser, mas não quer, de onde vai, quem é? Se é cigano, só se for a durar.
2: Cuca Rosetta es una de las voces más aclamadas y respetadas del fado. Tiene siete discos, presentaciones en más de 50 países, en dos con lo más variado de la escena musical, a través de colaboraciones musicales, de duetos. Cuca Rosetta representa a la nueva generación de fadistas y ella compone sus propios temas, no solo interpreta el repertorio tradicional, eh, con todo, es una cantante y un artista que expresa una enorme gratitud por la tradición, por los eh, pilares de esta tradición, por eso en el repertorio están también los grandes momentos del fado como lo que escucharemos en un momento. <música>
17: Mas não quer de onde vai quem é Se é cigano só se for adorado Esse que tem cantado Será que eu não é? Se é cigano
16: só se for adorado Esse que tem cantado Será que eu não é? De nós cantamos em todo o mundo Cantamos muito em França, Itália, Noruega, Alemanha, Holanda los gusta mucho Polonia, los gusta mucho um, Japón, China. Vamos ahora a cantar a China. En África, Mo Mozambique, África del Sur, uh, Angola, Cabo Verde, Marrocos, Algeria, uh, Austria, uh, Estonia, Letonia, Lituania, Rumania. Uh, nosotros cantamos en todos estos países uh, este, ya, este año vamos a hacer 2024 uh, todos estos países de nuevo uh, y entonces uh, Fado pienso que es más famoso fuera de Portugal do que dentro de Portugal uh, nosotros cantamos mucho más eh, fuera que en nuestro país um, y ya empezó a muchos años así con Amalia Rodríguez eh, nosotros es muy raro de cantarnos para las comunidades portuguesas que están fuera uh, también lo hacemos, yo lo he hecho do dos veces solo, solamente en 15 años de carrera y um, que también es, es interesante porque elevamos la ciudad pero mayoritariamente Fado está en los festivales de mundo, así como el tango
17: y el flamenco.
2: El Festival de Fado es un evento internacional que en 2023 cumple 13 años de trayectoria. Está presente en 17 grandes ciudades de Europa, América Latina, África y Asia. Cada año presenta artistas en concierto y realiza una labor de divulgación de la lengua y la cultura portuguesa que incluye exposiciones, conferencias, proyección de películas. Esto es, esto es el Fado. Yo
15: canto a la mañana. Y al sol que día a día me trae nueva inquietud,
2: Todo en la vida... Vamos a escuchar, es una de las piezas en homenaje a Amalia Rodríguez, una, una visión de esta cantante portuguesa que es una de las piedras fundamentales del fado. Dios a escuchar esta noche en el concierto.
16: Es que vamos a escuchar eh, en esta visita en México, vamos a escuchar eh, la tradición portuguesa del fado, eh, mis canciones, eh, algunas tradicionales también que no, no salen de mi repertorio, llevando eh, una tradición de un país que se es un patrimonio material de la humanidad que es eh, escuchada y admirada en todo el mundo.
3: Acabamos de escuchar esta pieza realizada por Miguel Ángel Quemain, una entrevista con Cuca Rosetta que se presentará este viernes, el día de hoy, 10 de noviembre, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, el Festival de Fado México 2023. Y a continuación, a continuación les invitamos a escuchar. Que no pase un viernes aquí en Primer Movimiento sin escuchar la recomendación literaria desde el Fondo de Cultura Económica de nuestra querida amiga, colega, periodista y escritora Verónica Ortiz. Se trata del de Taller de Literatura de José Agustín Solórzano.
14: Les saludo con mucho gusto a ustedes, quienes siguen Primer Movimiento y desde luego a quienes lo hacen posible. José Agustín Solorzano ha escrito varios libros de poesía y ensayo. Taller de Literatura es su tercera novela. Ganadora con el nombre de La Armadura de Aquiles, el Premio Nacional de Novela Joven José Revueltas en 2022. José Agustín nació en 1987. Sobre esta novela explica que buscó atrapar al lector y su curiosidad para no soltarla hasta terminarla. Taller de literatura, nombre con el que salió editada, es una historia policiaca con todos los elementos del género, que investiga el asesinato de una mujer y nos describe el bajo mundo de los diarios y los reporteros dedicados a la muerte. Desde su frase de inicio, «Abrí los ojos y frente a mí», todavía estaba el cadáver, su narrativa fluye y logra profundizar en la psicología de los personajes, contada desde varias voces narrativas tonos y enfoques de ambiente, José Agustín Solórzano, en Taller de Literatura, consigue que cada uno de los involucrados se sientan reales. El protagonista, Rodrigo Salamanca, es un periodista gráfico de Nota Roja, quien busca imágenes de cadáveres fascinado por su belleza, la perfección de escultura estática, como de piedra o mármol, nos dice. Nuestro autor José Agustín Solórzano a través de su historia irá descubriendo por qué dos reporteros deciden robarse el cuerpo de esta mujer, Adela Jacinto, hecho que no nos dará tregua en la persecución y esclarecimiento de los motivos de su asesinato y ahondará en la miseria moral del submundo de Lampa y la política involucradas en el feminicidio. También es una crítica despiadada contra la cultura literaria mexicana. Editado por la colección Tierra Adentro, dedicada a publicar a los jóvenes talentos nacionales, Taller de Literatura de José Agustín Solórzano lo encuentra ya en todas las librerías del Fondo de Cultura Económica y Educal, una novela negra de corte clásico que no podrá soltar hasta el final. Nos escuchamos pronto.
3: del 15 al 18 de noviembre de este año se llevará a cabo el sexto encuentro iberoamericano de productores escénicos, un encuentro gestado, se originó en Ciudad de México en 2009 y a partir de ese momento sus ediciones se han colocado en Colombia así es que esta sexta edición tendrá lugar en Bogotá, Colombia y para hablar respecto a este espacio de reunión, de reflexión de diálogo entre profesionales y especialistas vinculados con las artes de la escena nos acompañan dos invitadas Marisa de León, coordinadora académica del Encuentro Iberoamericano de Productores Escénicos. Ella es productora escénica, gestora cultural y docente del CUT, del Centro Universitario de Teatro de la UNAM. Eh, profesora Marisa de León, bienvenida a Primer Movimiento. Buenos días.
7: Hola, buenos días, qué gusto estar con ustedes, muchísimas gracias por la invitación para platicarles de este evento. Gracias, gracias, gracias
2: a Al ti contrario. Marisa. Pues, ese también, la...
3: nos, también nos ah. acompaña, también nos acompaña la maestra Silvia Peláez, están en la misma línea si no estoy equivocada, la maestra Silvia Peláez es dramaturga, directora teatral, docente, investigadora, traductora, guionista, narradora mexicana. Gracias maestra Peláez por estar también esta mañana, buenos días.
7: Muy buenos
2: días, muchas gracias por la invitación. Se están este, pasando el teléfono, Este me imagino, si no tienen un altavoz Silvia, mucho gusto que estén que estén aquí. Pues ya una sexta edición, eh, como gestora, como profesora de cómo se hacen las cosas en la producción de las artes escénicas, Marisa, eh, ¿qué significa estar en Colombia? Colombia fue ha sido para México, como ha sido Venezuela también, una, un escenario... Fundamental de las artes escénicas, el Festival de Teatro de Bogotá, todos los teatreros que se reúnen alrededor de esa parte de América Latina ha sido fundamental. ¿Qué, qué es lo que vamos a encontrar en este? ¿Cuál es el sentido de, de, de reunirse casi casi al regreso de la pandemia y para, para el teatro latinoamericano?
7: Correcto, Miguel Ángel, sí, pues justamente para nosotros Colombia siempre ha sido un referente muy importante de teatro latinoamericano, como sabes, pues simplemente su festival iberoamericano de teatro de Bogotá fue famoso muchísimos años, lo que llevó Paninique, ¿no? Y también el Festival de Manizales, Internacional de Teatro uh -huh. de Manizales, sí. el, pues, el festival más antiguo de Latinoamérica. Es decir, es un país que tiene mucha tradición, mucha actividad, están preocupados como nosotros por la formación de cuadros profesionales en el ámbito de la de la escena y, y particularmente de la producción y de la gestión para hacer posibles los espectáculos de modo que el que nos ha, el que hayamos logrado que este año se realice en Bogotá para nosotros es un logro importante porque por un lado ya se habían desactivado un poquito estos encuentros van bastante, nueve años desde el último que hicimos acá en México en 2014, antes hicimos en 2012 en España, 2011 en Argentina y 2009 y 2010 acá en México. Entonces ya tenemos esa experiencia acumulada de, los, eh, de hacer estos eventos académicos, formativos eh, en, en México y en otras partes del mundo, bueno, en otros países de Iberoamérica, porque eso es mucho el enfoque regional que le damos y ahora pues Bogotá, gracias a Carlos las producciones y al el apoyo del Ministerio para de la Cultura, las Artes y los Saberes, eh, que financiaron todo este evento, eh, la participación de cinco invitados internacionales, por ejemplo, pues hace que sea un evento significativo, y el acervo en el Fondo de Cultura Económica de allá, en las instalaciones del Centro Cultural Gar Gabriel Marcía Márquez, pues bueno, es una es un privilegio maravilloso estar en La Candelaria haciendo este evento la próxima semana.
3: Claro. Eh, eh, también también que nos comente la maestra Silvia Peláez. No sabemos si tienen oportunidad de que de que llevemos esta esta breve charla con, con las dos, pero nos gustaría también escuchar lo que nos quiere comentar la maestra Silvia Peláez respecto a pues a eso a Colombia como sede de un encuentro como este que como hemos dicho se gestó en Ciudad de México años atrás y que es ha sido Colombia un escenario eh, recurrente para este encuentro maestra Silvia Peláez
7: no Muchas gracias, sí, aquí estoy con la maestra Marisa eh, Bueno, aclarar nada más que no, que Colombia no ha sido recurrente Esta es la primera vez que lo vamos a hacer en Colombia ah. eh, En Bogotá, la primera vez, gracias como decía Marisa El apoyo de Caro Laza Producciones y, y la intervención del Ministerio de Cultura, las Artes y los Saberes eh, Es un evento que desde su origen aquí en México Cuando lo, lo creamos Marisa y yo Eh la, la visión era esa que al ser iberoamericano con este sueño bolivariano verdad uh -huh. eh, lo lleváramos a los diferentes países que conforman la región iberoamericana por eso hemos estado en España en Argentina eh, en México tres veces y ahora Colombia que se suma ojalá esto ocurriera con otros países de habla hispana no porque la idea de esto mucho es la reflexión y el intercambio de saberes y experiencias eh, de, la, de que, que en algunos casos coinciden y en otros difieren, ¿no? Y esa, esa ese encuentro es el que le da vitalidad a nuestro eh, nuestro proyecto y en este sentido, pues siempre hemos incluido eh, conferencias magistrales, debates, ¿no? Sobre temas candentes, diálogos donde la gente expone sus puntos de vista y también presentación de publicaciones porque hay publicaciones este, eh, especializadas que van saliendo y como no a veces no se difunden tan ampliamente como quisiéramos pues este es un foro también para ello y también en cuanto a la formación pues hemos incluido en toda la, la estructura digamos de estos encuentros incluye talleres que, que imparten los maestros internacionales de, 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 en cada ocasión entonces es un, un evento realmente académico con muchas este, posibilidades de intercambio y diálogo y estamos
3: muy contentas por ello. Uh -huh, gracias Maestra Peláez, eh, profesora eh, Marisa de León, pues ¿cuáles cuál son los temas, lo, los ejes, o sobre todo los temas, las temáticas que ocupan a esta sexta edición de este encuentro iberoamericano de produ productores escénicos? Ya lo dijo Miguel Ángel Kemain venimos eh, de la pandemia y el gremio de las artes escénicas pues junto con los demás, con el resto, sobre todo de las expresiones artísticas, eh, pues se vio en, 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 digamos, en panoramas muy complejos, muy complicados de sortear. Hubo necesidad de, de unirse, de unirse como gremios, el caso, el caso en México, eh, de, de hacer promoción de otras maneras, de apoyarse los unos a los otros. ¿Cuál es, qué, 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 ocupa, ¿Qué ocupa en la preocupación y ocupación, pues en realidad, de este encuentro de productores escénicos?
7: y es muy buena tu pregunta porque efectivamente tras la pandemia uno se replantea muchas cuestiones y hay que reacomodar y reinventarse, entonces coincidiendo contigo en esta idea de los ejes, hablaríamos de tres ejes fundamentales, por un lado está toda una cuestión, digamos técnica de la producción en términos del uso de las nuevas tecnologías, los nuevos lenguajes los retos que se enfrentó toda la comunidad artística al tener que trabajar a, a través de pantallas y de, de plataformas de internet que permitían de alguna manera que siguiéramos haciendo actividades eh, eh, pues escénicas, pero de alguna manera a través de de el Zoom y de, de, de diferentes vías que se, que se generaron durante la pandemia. ¿no? Entonces, por ahí va una parte del de la reflexión en cuanto a todos lo, los nuevos lenguajes, las nuevas tecnologías y demás. Otro eje tiene que ver con las audiencias, por supuesto. ¿Qué pasó con el público? ¿Dónde está? ¿Qué ahora qué, qué prefieren hacer? ¿Salen o ya no salen? O sea, ¿Qué está pasando con los públicos también tras la pandemia? Y, eh, ¿Y cuáles pueden ser los vínculos y las estrategias que se creen para seguir fomentando la presencia? del público en las salas Y finalmente el dinero, que es el otro gran, gran tema, ¿no? La problemática que enfrentamos con las crisis por cantidad de razones, desde la pandemia, ahora las guerras, en fin, es una situación que quedamos, siento, muy vulnerables, muy frágiles, muy superitados a, a, a reglas del juego que, que, que ahora están marcando mucho pues las líneas y las tendencias, y en ese sentido la parte financiera, la parte económica, viene a ser siempre una preocupación, entonces también por ahí vamos a ver cómo se pueden generar nuevas estrategias y demás para hacer que sea sostenible en la escena actual las formas de hacer teatro, danza, música, ópera, etcétera. Va por ahí estos tres ejes, no sé si te... Uh -huh, sí. No, por supuesto.
3: Complejísimos. Me, menudas tareas, Milán
2: Sí, y es que esta manera también que ha sido parte de tu enseñanza, Marisa, desde hace muchos años, de saber aprovechar todo lo que hay. Digo, es un... La verdad, digo, personalmente me da mucho gusto que se aproveche la sede del Fondo de Cultura Económica en Colombia, porque es una sede muy hermosa, es, una, es un espacio privilegiado realmente, y que solamente uh -huh. haciendo... Este, ahora sí que sumando muchas manos a las tareas se pueden hacer cosas y esta parte de los festivales realmente lo que la experiencia que podemos obtener de los viajes es que los viajes permiten conocer a mucha gente que, que, que después es la que ayuda a gestar, que genera las invitaciones, que genera toda la posibilidad de que los grupos se conozcan entre sí, porque es una comunidad muy muy viva, muy el teatro es todavía artesanal, digamos que el teatro que hacemos hoy lo podríamos hacer, digo, se, se hace más de un siglo apareció por primera vez la luz eléctrica, pero es algo que se puede no. hacer a oscuras con una vela, es algo tan atávico, Marisa.
7: Así es, Miguel Ángel. Sí, sí, tienes mucha razón. Y, y efectivamente el que el forma nos haya abierto las puertas con sus instalaciones, abre también como a otros eh, giros, ¿no? Eh, poder sumar eh, ahora el digamos, el ámbito editorial y siendo que eh, nuestro EIPE, Encuentro Iberoamericano de Productores Escénicos, siempre ha tenido... Esa, también esa línea, ¿no? De Como decía Silvia, de estar promoviendo las nuevas eh, publicaciones que se generan y estar fomentando el que nuestros colegas escriban de su experiencia, que pueda haber cada vez más bibliografía que hable sobre estos temas, porque siempre será insuficiente contar con eh, materiales que nos permitan que, eh, pues por un lado hay un tema mucho de autodidactia, ¿no? En todo esto dado que no hay muchos espacios de formación entonces este encuentro viene a, a de alguna manera a llenar un poquito ese hueco con los talleres, los diálogos los debates y el intercambio de, de experiencias y opiniones mm -hmm.
2: Silvia, y esta parte también de los dramaturgos, los dramaturgos ya finalmente también han logrado tener una comunicación muy expedita a través de las redes, de, la, de las comunicaciones a distancia, sin embargo, estar en esos foros, poder estar eh, hablando de la, de, la, de la relación que existe entre la comunidad teatral, cada vez es más es más fuerte, cada vez más los, los dramaturgos están viviendo con los actores, con los directores, ¿cómo ha sido en los últimos años esta experiencia contigo?
7: Ah, conmigo bueno, este, eh, sí, eh, Pues sí, porque eres eh, alguien, eh,
2: alguien muy vivo de la comunidad teatral que trabaja ah, mucho con, que trabaja ah, mucho con la gente de la comunidad teatral, ¿no?
7: Sí, gracias Miguel Ángel. Pues sí es que esa eh, es una inquietud, precisamente eh, yo eh, me he definido como alguien que busca crear puentes, ¿no? Creo que eh, esa esa figura del puente es, es fundamental. Eh, para mí como seres humanos, pero también, por supuesto, en las artes y en el teatro, creo que hace mucha falta, creo que cada vez se, se generan más eh, relaciones, eh, más vínculos entre las diferentes áreas que conforman el arte escénico, que como sabemos es un arte colectivo que implica diversidad de, de núcleos, no, este, de, de campos que, que cada uno trabaja de una manera desde una perspectiva distinta pero que se conforman en un engranaje que ha de estar unido entonces eh, creo que sí que los dramaturgos pues antes estaban eh, bueno yo no, no pertenecía a esa generación pero era la, la dramaturgia de escritorio no muy alejada de la escena pues se acercaba el dramaturgo ahí con el director o algunos ensayos si acaso no o al, ya el estreno a recibir los aplausos o los capucheos, según pero eh, con los con el tiempo pues se ha eh, unido más y el dramaturgo se ha abierto más a esta conexión y por supuesto a participar directamente de los procesos creativos. no Ahora ya hay compañías que incluyen a los dramaturgos residentes en, en sus proyectos porque a veces, este se, por supuesto, se generan proyectos desde la escena, pero si no hay esta visión del tejido Dramatúrgico, que, que no necesariamente tiene que ser una estructura convencional ni nada de eso, sino que el dramaturgo fluye con los procesos y con las propuestas de los otros creadores, este creo que es muy importante. Y también eh, eh, conectar con el lado de la producción, porque muchas veces estamos ajenos a, a cómo se hace todo esto, ¿no? Lo que hay detrás ya de una puesta en escena. El actor actúa y a veces no se preocupa, pero cada vez es más necesario que haya la autogestión, que, que el dramaturgo, el actor, se conecte con esta parte de la producción. No hablo del director porque los directores, por lo general, en México suelen mover los proyectos y sí conectan con la producción, los dineros y demás, ¿no? Pero el dramaturgo a veces no tanto. Creo que esta visión es muy importante. Yo he aprendido mucho a lo largo de estos años de participar con marisa en estos encuentros en, en diseñarlos en, en pensar en las temáticas yo aprendo también hacia la dramaturgia no porque eh, este, no no podemos estar aislados yo sí este, vuelvo a, a pensar en esta imagen del puente de, de que, que une un lado y otro que son distintos y cuando llega uno al otro lado ¡guau!, descubre el paisaje
3: Qué maravilla, pues enhorabuena eh, este evento, este encuentro iberoamericano de productores escénicos en su sexta edición tendrá lugar del 15 al 18 de noviembre. Por último, profesora Marisa, ¿hay manera de poder seguirlo a través de alguna red social, alguna plataforma?
7: Claro que sí, eso es una cosa muy linda de estos encuentros que hemos logrado siempre transmitirlos por streaming eh, desde donde estemos, ¿no? Entonces, es, tiene un impacto internacional y se podrá seguir, bueno, por un lado, toda la información está disponible en confirmamos. 66pcarolaza.com.
3: Muy bien, e eh, igualmente eh, su canal de, de YouTube Carol Asa con Z, Producciones uh -huh, ¿no? Con Z, correcto uh -huh. y, Pero va a ser por, el, por el
7: Instagram Carol Asa Producciones insta, El Instagram de Carol Asa Producciones Ahí se van a transmitir las conferencias, los debates y los diálogos Es decir, de 3 a 8 de la noche Del 16 al 18 de noviembre Estaremos transmitiendo esas actividades de manera gratuita por la, por el, el streaming de Carolaza Producciones. No, por el streaming del Instagram de Carolaza Producciones. Perdóname, Benítez. No, no, no. De las nuevas tecnologías no creas. Uno se ha tenido que también sí. modernizar en, en, en entender que es en cada una. De
3: sí, y apro apropiarse de, de distintos sí. lenguajes. Eh, Carol Asa Asa con Z, Carol Asa okay. Producciones en Instagram, de a partir de las 3 de la tarde y hasta las 8 de la noche, este encuentro del 16, nos decían las transmisiones del 16 al 18 de noviembre desde Bogotá, Colombia, muchas gracias a las dos, eh, profesora Marisa de León por esta participación, enhorabuena saludos hasta allá
7: Muchísimas gracias, Berenice, para ti, para Miguel Ángel y para todo el auditorio de Primer Movimiento y de Radio UNAM. Te agradecemos muchísimo este espacio y esta entrevista. Muchas gracias, muy contenta de escucharles a ustedes también, Berenice, Miguel Ángel y a los escuchas de Primer Movimiento. Esperamos que nos acompañen en esta aventura.
3: Gracias, gracias a ustedes por compartir con nosotros, Maestra Silvia Peláez, nos estamos despidiendo. Nos Mira. estamos
2: despidiendo, eh, hay una, hay una, hay eh, un comentario de una de nuestras radioescuchas de Adriana Vallarino Moncada, que eh, se cumplen eh, años del de fallecimiento de uno de nuestros grandes poetas, Roberto Vallarino, 21 años, claro que sí, vamos a siempre ha estado presente aquí en nuestra poesía necesaria, el gran Roberto Vallarino, editor, poeta, ensayista, cronista, un hombre indispensable, con este, con una hija que despacha ya desde la enés en Mérida de la UNAM. Muchas gracias Adriana
3: también David Ferragine nos dice soy David, psicoanalista argentino y los escucho todas las mañanas que desde un pueblo entre los cerros al sur de Buenos Aires les mando saludos, me encanta el programa y los contenidos de Radio UNAM, gracias David saludos hasta allá, hasta Argentina y a todos los puntos donde nos escuchan nos despedimos
2: Muchas gracias, esto fue Primer Movimiento
3: El Mundo desde la Universidad
1: Radio UNAM presentó